0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Sam prowadzący ma dla Państwa prezent. To kod rabatowy na 20% w sklepie gbs.pl, który znajdą Państwo w opisie podcastu. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze
1: względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
0: Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga. catering dietetyczny.
1: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Jerzy Janowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki elegancki.
0: Chociaż, chociaż dzisiaj. No, 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 że, no wiesz, to gdzie czas... po prostu
1: przyszedłeś. Bardzo, bardzo... No, szefa szefów. No tak, niewątpliwie. No to tak. jesteś
0: ubrany w ancuk, no to ja też musiałem tutaj no, ładnie no, wyglądać. tak No
1: ale wiesz, ja tutaj garnitur na miarę, ostatnio akurat niestety przytyłem, więc wszystkie na miarę by się nie domykały. To przez te tatuaże pewnie tak. no, nakładasz na siebie i coraz więcej warstw. No dokładnie, masz rację. I te kremy, które są nawilżające, żeby one były coraz ładniejsze, to po prostu one są tłuste i one mi wcierają tłuszcz. Ja, ja o tym nigdy nie pomyślałem. No właśnie. A powiedz mi, ty, się, ty masz chyba szerokie spektrum zainteresowań, nawet jak rozmawialiśmy przed samym nagraniem. To ty gdzieś tam żyjesz chyba dalej już i szerzej niż
0: tylko sport, co? Wiesz co? No ogólnie rzecz biorąc, to tak naprawdę, tak typowo sportem, no to ja się nie interesuję, bo ani nie śledzę jakoś piłki nożnej, ani żadnego innego sportu. E, ogólnie moje zainteresowania to tak naprawdę no, technologia, gadżety. Mm-hmm. To, to, to jest takie. Takie, takie coś, co mm-hmm. na, pe- na, pewno, na pewno uwielbiam śledzić nowinki, testować mm-hmm. sobie różne um, zabawki no i tak co? Oglądasz kubę klawitera, te wiki? Wiesz, co czasami oglądałem, tak? Mm-hmm. Inaczej, wróć. Ja oglądałem klawitera jeszcze za czasów TFN-u. O, bo ja lubiłem TVN Turbo, no to mm-hmm. rzeczywiście tam go oglądałem, za czasów YouTube'a już, już nie, no bo jakoś tak, jak miałem czas, to wolałem sobie usiąść na kanapie wygodnie, z nogami w górze i puścić sobie coś w telewizji. Przez, ten no. teraz masz wygodniejszy fotel widzisz kanapę w telewizorze.
1: <laughs> nie <laughs> no,
0: wiesz co, inaczej. Nie, że lubię jakoś bardzo oglądać telewizję, ale jak już rzeczywiście udało mi się zdobyć chwilę czasu, mm-hmm. to wolała, wolałem jednak puszczać sobie telewizję, e, niż y, YouTube'a, no. Ale to kiedy to było? Wiesz co... No, no... Ogólnie rzecz biorąc przez te lata, no to częściej zdarzało mi się po prostu w wolnej chwili puszczać sobie coś w telewizji mhm. tego, żeby się odmurzyć, niż wyszukiwać coś konkretnego na YouTubie.
1: Ty to zawsze musisz jednak być w opozycji. No tak, ale jak... nie, 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 nie,
0: nie, nie. To nie chodzi o to, że ja jestem za telewizją i uważam, że powin- się oglądać telewizję, tylko po prostu łatwiej było mi po prostu mhm. e, znaleźć sobie jakiś odpowiedni kanał, który mnie w jakimś tam stopniu zainteresuje, niż szukać konkretnego kont- kontentu na YouTubie, na tej zasadzie. Okay. Bo ja ogólnie YouTube'a lubię, ale... ale ale zdecydowanie ładniej, ładniej, łatwiej i wygodniej było mi puszczać coś w telewizji. Ja
1: mam dwa konta na YouTubie, jedno mam właśnie jak przygotowuję się do podcastów, no bo mam tam cały bałagan świata, no bo przygotowując się do tak różnych osób, to mój YouTube też zwariował, tamte konto jest w psychiatryku i ono musi się leczyć, bo ten YouTube nie wie do końca jakie ja mam sprecyzowane poglądy, co ja chcę oglądać, bo tam jest wszystko dosłownie, a drugie mam takie, że oglądam tylko i klikam tak bardzo starannie, tylko rzeczy, które naprawdę oglądam. I to jest takie konto, że jak właśnie mam na telewizorze YouTube'a, to wiem, że tam na stronie głównej wyświetlą mi się same dobre rzeczy, bo nic tam, żadnych eksperymentów i niczego innego nie ma. No to jakie gadżety ostatnio testowałeś,
0: coś oglądałeś, albo podo- spodobało ci się? też co, no ostatnio sobie kupiłem nowy aparat, mhm. nowy telefon <laughs> To ten ze skrzydłami. Mhm. No tak, głównie to są rzeczy elektroniczne.
1: Ale to aparat jaki? Teraz wychodzi eee. fajna kamera od Sony, nie wiem czy widziałeś. Eee. X30 chyba tak się nazywa. A to już wyszło chyba. Nie, 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 teraz nie, nie na koniec października, Jest tak? już, są już filmy promujące A, i tak dalej, zapowiedzieli produkt, ale sprzedaż w Polsce od końca Aparacik października. ich
0: sobie kupiłem, wiesz co, No tych aparatów już nakupowałem tak naprawdę, bo lubię gadżety, lubię sobie coś mm. kupić nowego, ale też bardzo szybko mi się ta, ta rzecz nudzi mm. i lubię sobie zastąpić ją czymś nowym. No to ona temu kupiłem sobie Sony A7-C, mm-hmm. no ale jednak uznałem, że jest za mała dla mnie i niewygodnie mi się ją trzymać. A no to ja teraz chcę ją kupić. Więc... A, dla Ciebie, dla Twoich małych rączek będzie jak najbardziej okej. Okay. Znaczy
1: ja ją chcę kupić sobie tutaj, bo one mają to, że C to są te, które nagrywają w longu. I one mają to, bo ja teraz jestem specjalistą do aparatów. jestem bardziej zdjęciowy, nie filmowy. A widzisz, a C jest do filmów. Tak, Tak, no, co jest do filmów i co można nagrywać longiem, a tutaj jak są A7-ki, trójki, to one mają tak, że możesz 30 minut nagrywać i jest potem przerwa, bo to jest kwestia tylko i wyłącznie podatkowa, ze względu na to, że jeżeli aparat nagrywa powyżej 30 minut. Podatkowa? To wtedy staje się kamerą, a kamery są inaczej opodatkowane niż aparaty.
0: No, ja akurat ostatnio. Ale ty masz wiedzę.
1: Dużo, dużo, śledzia, dużo siedziałem nad tym, nie, no bo nawkurwiałem się po prostu, bo nie, nigdy nie ogarniałem aparatów i takich rzeczy. I nie lubię prosić się o pomoc, więc prześledziłem wszystkie możliwe fora internetowe. Jest taki chłopak, niedźwiedź, filmuje. Mhm. Znalazłem jego kanał na YouTube. Obejrzałem wszystko, co mogłem, a dodatkowo jeszcze do niego napisałem i pogadałem z nim tam kilka dobrych godzin o tym, gdzie popełniłem
0: błędy i jak to. A7C a, a ogólnie jest fajne, ale dla mnie było za małe mhm. do trzymania. No, to już miałem jeden bardzo poważny mhm. argument, dlaczego powinienem wymienić ten aparat, więc po paru miesiącach wymieniłem na A7 czwórkę. Mhm. Eee, no, ale potem znalazłem kolejny argument, dlaczego trzeba tą czwórkę wymienić, no bo nie było tam 30 klatek jak w a mhm. tylko było 10 klatek. No, i sobie kupię ma jeden. <głos> <głos> ale zawsze mam jakiś bardzo ważny powód. No tak, ale to chociaż dobrze, że chyba sprzedajesz te. Tak, tak, tak. że tak, jakby to. Te leżało. droższe rzeczy sprzedaję, te takie jakieś tam do, do tysiąca, no to mi się nie do końca chce. <głos> A to są takie małe gadżety, które zbierasz? Wiesz co? No na pewno mam wszystkie płyty. Mm, razem z pudełkami mm, z gier komputerowych, jeszcze o. za czasów, gdy pudełka i takie duże pudełka, te mm-hmm. takie papierowe były modne, bo było takie ogromne pudełko no, ja, i tam mała płytka, no to mam to wszystko praktycznie, każdą grę.
1: Ale no, to fajne, to musisz mieć duży dom chyba, żeby to wszystko pomieścić.
0: Mm. No mam.
1: <laughs> Ty od samego początku czułeś, że możesz być zawodowcem w tym, co robisz?
0: Eee, wiesz co? No, jako dzieciak to ja patrzyłem na to, że po prostu chcę grać w tenisa. Mhm. I ogólnie wychowawczyni w podstawówce nie do końca za mną przepadała, bo, bo ja powtarzałem zawsze wśród moich kolegów z klasy, że no ja będę sam prasem i nie będę się musiał mhm. uczyć. I taki był mój przekaz. W skrócie mówiąc. I rodzice byli często wzywani na, na wywiadówkę, że, że to jest złe, że, że Jurek nie może tak mówić, no bo e, wpływa na, na, na dzieci negatywnie. Mm-hmm. No ale rodzice powiedzieli tej nauc- nauczycielce, że no jednak e, fajnie, że Jerzyk ma jakiś cel i ma jakąś tam wizję swojej przyszłości. Tym bardziej, że no, to nie było nic jakiegoś takiego dziwnego tak mm-hmm. w, te, w tamtych czasach, że chce być tenisistą. E, no i mam nadzieję, że ta wychowawczyni po latach <głos> zauważyła, że jednak, dobrze mówię, no. to nie było nic takiego głupiego, wymyślonego i nieprawdziwego, co nigdy nie będzie miało miejsca, bo w jakimś tam stopniu jednak się sprawdziło.
1: I też jest spójne z tym, co ty kiedyś mówiłeś, że ty nigdy nie lubiłeś kamer i po prostu chciałeś grać w tenisa. To dotyczyło tego, jak mówiłeś, że spadło na ciebie to pierwsze takie boom, to było z 10 lat temu i ty nie wiedziałeś do końca jak sobie z tym poradzić, bo też mi się wydawało, że ty byłeś takim w, oczywiście, w nawiasie, małem chłopcem, który po prostu grał i się dobrze w tym bawił, i wkurwiał go, jak przegrywał, cieszył się, jak wygrywał. To były zupełnie naturalne ludzkie emocje w tobie. Nic wielkiego, skomplikowanego.
0: Wiesz co, ja byłem. Do dzisiaj jestem prostym, prostym facetem, facetem, tak naprawdę. Nie ma we mnie nic takiego trudnego, ciężkiego do zrozumienia. Mhm. I, 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 I Ja po prostu lubiłem, lubiłem grać tenisa, ja na pewno byłem indywidualistą, więc mm-hmm. jeżeli masz tam pytanie w zanadrzu, dlaczego no, tenis, no, 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 a nie to... sumo. To jeszcze byś się nadawał do boksu, wiesz? Wiesz co, i tak już rozważam powoli jakąś waleczkę, mm-hmm. Nie, ja no naświruję, no może, może jednak, halo halo, waleczka. Ale, ale tylko za 6 zł. No to na pewno, no nie za drobne. Eee, lubiłem grać w tenisa wracając do tematu, lubiłem rywalizację, to na mm-hmm. pewno. Uwielbiałem rywalizację. Nawet na treningu zawsze musiało się coś dziać: musiał być jakiś, nie wiem, zakład, mm-hmm. o, o, o przysiad, o, o fikołka, o dyszkę, o, o sok, o, o obiad. Eee, gdzie tak naprawdę mm, w sporcie zawodowym, szczególnie w tenisie. Szczególnie w sportach indywidualnych, mhm. mamy do czynienia z ludźmi, którzy na przykład mogą bardzo dobrze grać tenisa albo nawet i grają, ale tylko i wyłącznie na treningu, bo, bo nie lubią rywalizacji. Ja byłem takim mhm. gościem, że ja wolałem rywalizację. No wolałem, wolałeś
1: mecze niż treningi, co mówiłeś.
0: Tak, z, 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 potrafiłem zdecydowanie lepiej grać na meczu niż na treningu. Mhm. Nawet jeżeli ja byłem nie wiem, zaangażowany w trening 100% i... i i chciałem się temu treningowi poświęcić maksymalnie, mhm. to nigdy nie udawało mi się na treningu osiągać takiego poziomu tenisowego jak na meczu. Eee, natomiast. Eee, Partnerem żurnalisty jest Kars. Jeżeli chodzi o, 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 o samą moją osobę, mhm. no to ja byłem odbierany różnie, tak? Tak, ja myślałem,
1: że tylko pozytywnie.
0: Wiesz co, różnie, (śmiech) różnie, różnie. Wiadomo, że ten przekaz musiał być dostosowany do tego, co ludzie będą klikali i odtwarzali, i i, i musiał być ten przekaz tak naprawdę opłacalny dla dla, dla środowiska dziennikarskiego. Każdy tytuł musiał zawierać coś takiego pikantnego z moim nazwiskiem, no bo to się lepiej po prostu otwiera i tyle. (śmiech) No,
1: No ale to ja uważam, że to jest twoja największa siła. I to tak samo jak rozmawiałem z Arturem Szpilką o tym, że pomyśl sobie, że no Artur miał momenty, że był tylko krytykowany, wyśmiewany i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj to będzie jego najlepszy moment w życiu. Pomimo tego, że on już skończył z poważnym boksowaniem, poszedł sobie teraz do KSW, walczył w League i on przekuł tą powiedzmy niechęć i tą krytykę, te wszystkie nagłówki, na dzisiaj swoją największą medialną siłę. I wydaje mi się, że ty też będziesz w stanie, już jesteś w stanie z tego dużo czerpać, bo jakby nie było, to te
0: media stworzyły twoje nazwisko. No po części tak. Po po części wiadomo, że, że, że tak, tylko że... W tenisie na pewno, żeby wypłynąć na jakieś szersze wody, te medialne, no to trzeba coś w tym tenisie osiągnąć, trzeba coś zrobić. Nie wystarczy w tenisie na przykład zrobić coś głupiego, zachować się głupio, zrobić przysłowiowego klocka na korcie i będziesz już z tego czerpał zyski i i, i zarabiał i będziesz nie wiadomo kim. W tenisie niestety musisz coś osiągnąć, żeby te media w ogóle się tą zainteresowały, szczególnie w Polsce.
1: No, ale też z drugiej strony ja uważam, że to, co ty robiłeś, to jest coś takiego, co lubią kamery, bo... Ogólnie rozgrywka tenisa nie kojarzy się aż z takimi emocjami, które byłeś, byłeś w stanie w niektórych meczach dostarczyć, bo to też trzeba podkreślić. że To nie jest tak, że tam krzyczałeś na każdym meczu i rozpierdolałeś nie, rakietki. Nie, nie, nie no, co Paradoksalnie,
0: to... ja na meczu rakiet nie mam wiem, wiem, w ogóle.
1: Ale miałeś dobre sezony, że 30 rakiet w rok na treningach. Więc... Na treningach, tak. tak. Więc akurat tutaj ten. Ale też mi się wydaje, że. To jest właśnie taka moc tego wszystkiego, że czasami my chcemy, żeby taki był taki, powiedzmy, niegrzeczny chłopiec, że to jest ktoś, kogo można podziwiać, no bo w jakiś sposób jest to ktoś, kto przyciąga. Że nawet możesz być przeciętnym gościem, ale kiedy dajesz w jakiś sposób show, na to tenisowe, powiedzmy, było show, to z jednej strony chcemy tego, a z drugiej strony mówimy, że tak nie wolno. Nie? Że to, to był taki dysonans, gdzie ja się przygotowywałem do tej rozmowy i próbowałem odnaleźć też się w twojej sytuacji, Że można poczuć takie coś, że hmm, to wy chcecie dla mnie dobrze, czy czy nie? Bo to to chyba mogło się być takie niepokojące, nie?
0: Wiesz co, ja byłem takim człowiekiem, jestem, który nie do końca potrzebował uwagi kamer i tak naprawdę nie zależało mi na, na, na przekazie i... czy on był prawdziwy, czy mm-hmm. nie, czy był trochę spodkolorowany, <głos> trochę. E, albo często raczej nie trochę, tylko bardzo <głos> e, odnosi mojej osoby. Ja po prostu chciałem robić to, co robię, chciałem robić to, w czym czuję się dobrze, a to, jak ja będę odbierany, to była mm-hmm. dla mnie tak naprawdę sprawa no, 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 nawet nie drugorzędna, no Może trzecio, czwartorzędna. No, ja po prostu chciałem robić to co robiłem przez wiele lat i, i, i się w tym tak naprawdę spełniać. Mm-hmm. Dzisiaj mamy taką modę, że, że ten wizerunek jest tak ważny, ważniejszy tak naprawdę częściej, często od, od samego sportu, od trenowania. Ci ludzie tak są zafiksowani na temat, w kierunku tego swego mm-hmm. wizerunku, że często zatracają tak naprawdę ten swój cel w którym tak naprawdę poświęcili praktycznie całe swoje życie, mhm. tak? czyli bycie bardzo dobrym sportowcem, bardzo dobrym tenisistą w moim przypadku. Prosty przykład Naomi Osaki, która tak naprawdę mogła być numerem jeden przez wiele lat, mogła wygrać jeszcze kilka wielkich szlemów, ale była otoczona takimi ludźmi, menadżerami, którzy tak naprawdę Bardziej zrobili z niej medialny produkt, niż produkt na bycie maszyną w wygrywaniu wielkich szlemów. Wiadomo, wygrała te, nie pamiętam teraz, dwa, trzy wielkie szlemy. Wiadomo, że to jest osiągnięcie bardzo duże, ale w przypadku takiej zawodniczki, jaką jaką była Naomi Osaka, to skupienie się na takim wizerunku, marketingu, reklamie, po prostu dziewczynę doprowadziło do ciężkiej choroby psychicznej. Tylko trzeba pamiętać, że
1: sport jest po drodze razem z kasą, po którą każdy chce się koniec końców schylać. I ten wizerunek nie jest jakby, to nie jest tak, że sportowcy myślę, że pragną tego idealnego wizerunku, tylko te wszystkie firmy i to ten nakład tej całej kasy po prostu chodzi z tego, że okej, no wchodzimy w niego, no to dobra, teraz tutaj, czy tutaj nie zrobi jakiejś krzywej akcji, czy tutaj czegoś nie powie, musimy szukać ludzi
0: przezroczystych. No tak, no, no wiadomo, wiadomo, że... Nacisk jest od góry po prostu. Wiadomo, że tych czynników y, w jaką stronę się... Oj, stronę, dobrze, dobrze. Już możesz pisać na główek, Janowicz już szarpał mi mikrofon. Już mamy to. Mamy to. Mamy Długo
1: to. nie musiałem czekać na szczęście. Wie, wie. Znalazł rywala równego, tak samo drętwy. Janowicz burak,
0: wyrwał mi mikrofon. Patrz, tak się robi właśnie ciekawe artykuły. Ja widzę, że byłbyś świetnym dziennikarzem. Słuchaj, wracając do tematu, no to wiadomo, że to nie był był cel Naomi Osaki, że ona pójdzie bardziej w różne reklamy, marketingi i i tym podobne wizerunki. Wiadomo, że za tym idzie wiele czynników, środowisko, menadżerowie, często rodzice. Bla, 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 no ale koniec końców skończyłeś, jak się się skończyło, tak? Więc też trzeba, trzeba, no. Powinno się jakkolwiek mieć nad tym kontrolę, jako sam sobie musisz też jakkolwiek zaufać i też musisz za siebie jakieś tam decyzje takie marketingowe podejmować. No, nie możesz wszystko oddać w ręce menadżera, no bo bo często to, to. Wychodzi jak wychodzi, że menadżer po prostu myśli tylko i wyłącznie o kasie i o sobie, a nie o zawodniku. Tylko kiedy chcesz grać,
1: to chcesz grać. I powiedzmy, że tą strefę biznesową zazwyczaj chcesz komuś oddać. Dlatego dla mnie jest to ciężko sobie przyswoić, że ty mówisz, że ty miałeś w dupie, co tam było w mediach, no jak byłeś młodym chłopakiem, no ile miałeś? 23-24 lata i... No to... ten
0: błąd taki właśnie na tenis i na to, to, to moje granie, no to był 12, było 2012, no to miałem ile tam, 22 niecałe. no 22 mhm. już zaraz miałem. No to a. ciężko jest,
1: to jest taki wiek, gdzie zazwyczaj przejmujesz się tym, co mówi o tobie koleżanka z klasy, a dopiero kiedy masz się nie przejmować tym, co mówią o tobie wszystkie media w Polsce.
0: No tak, no, wiadomo, wiadomo, że... że... To gadanie na, na twój temat mm-hmm. y, w jakimś tam stopniu oddziaływuje na ciebie. No, czy nawet mówiąc, że masz w dupie, że cię to nie interesuje, jakkolwiek te, musi to na ciebie działać. To nie jest tak, że jesteś odcięty od tego murem, tylko dlatego powiedziałeś, że masz to w dupie, no bo to dociera do do ciebie, czy czy znajomy ci coś podeśle, pa co napisali, pa co powiedzieli, nie wiem, usiądziesz na piwie i podejdzie podejdzie do ciebie chłopak i zacznie mówić do ciebie tymi samymi słowami, co by na przykład jakiś artykuł napisany, tego się nie da uniknąć, więc w jakimś tam stopniu zawsze to dociera, tylko pytanie po prostu, jak my na to reagujemy i jak to przyswajamy albo nie przyswajamy, no, więc prawda.
1: Ty byłeś wychowany, albo to, jak byłeś wychowany, pomogło ci zostać sportowcem? Mm,
0: no po części tak, po części tak, no bo ja byłem otaczany tym sportem. Może no tak. nie czysto stricte tenisem, ale, ale, ale sportem na pewno byłem otaczany. Była szansa na to, że będę, będę siatkarzem. Wprawdzie niewielka, ale była, mm-hmm. no bo moi rodzice byli zawodowymi siatkarzami. I to na takim poziomie naprawdę bardzo fajnym, bo mama była Mama w nie? Mistrzynia Polski, mistrzyni Polski, mistrzyni Turcji, kadrowiczka wieloletnia, tata grał w kędzierzeniu koźle, więc, mhm. więc no, miałem predyspozycję do tego, żeby się zająć siatkówką, ale. No, no, tylko tenis, nie, można, no. nie można grać w nią tenis. No, Ja na pewno miałem bardziej taki charakter do sportu indywidualnego, plus tak naprawdę na nieszczęście rodziców, oni zakończyli kariery z, jeszcze przed moimi narodzinami, więc tak naprawdę nie miałem takiej możliwości e, oglądać ich akcji. Mhm. Mama mi pokazywała jakieś tam stare kasety, wiadomo, ale to też nie jest ten sam odbiór, e, co, co pójście na mecz swojego rodzica i oglądanie go na żywo. Eee, więc tata mnie po prostu zabierał na swoje tam amatorskie rozgrywki tenisowe i tak się zakręciłem wokół tenisa. Okej, okay. a to straciłeś w jakiś sposób dzieciństwo na rzecz sportu? O, na pewno, na pewno, na pewno w jakimś tam wymiarze, na pewno większym niż mniejszym. Mm, no bo ja pamiętam jak, jak dziś, że po przedszkolu przyjeżdżali rodzice, mam albo tam tata, albo mm-hmm. razem, nie ma znaczenia. I, I leciałem na trening, i tak to potem wszystko się zaczęło kręcić wokół tenisa. Wszystko było raczej układane pod tenis. No niestety tenis był taki, jest dzisiaj, do dzisiaj takim sportem mocno niewdzięcznym, bo tak naprawdę ty musisz poświęcić bardzo długi okres czasu, mhm. bardzo długi okres czasu, no bo z reguły zaczyna się trenować powiedzmy od 5, 6, 7, 8, 8 rok życia, to już jest późno, to już jest bardzo późno. Czyli załóżmy, uśredniając od szóstego roku życia zaczynamy trenować, mhm. nazwijmy to trenowaniem. Poświęcasz te kilkanaście lat eee, bardzo duże nakłady finansowe, no, ale to chyba nie, nie muszę mhm. powtarzać po raz nasty, no bo to rzecz jasna, że w tenisie jednak te finanse są ogromne, które trzeba w siebie wpakować. No, i poświęcasz ten bardzo długi okres czasu na to, żeby dać sobie absolutny niewielki procent na to, ułamek procenta na to, że ty możesz jakiś sukces w tym tenisie zrobić. Bo tak naprawdę, patrząc na historię polskiego tenisa, no to mieliśmy w 50. Razem z dzisiaj, z Hubertem, mieliśmy cztery osoby: Wojciech Fibak, ja, Churkacz, Łukasz Kubot. To są cztery osoby w pierwszej 50. na świecie. W pierwszej setce mieliśmy tych osób troszkę więcej. No bo teraz ymm, doliczamy Kamila yy, Majszaka, był Michał przysiężny. Jeżeli się nie mylę, no to już koniec. To chyba niewiele. To niewiele, to niewiele, a, 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 a w tenisie tak naprawdę zaczynamy zarabiać dopiero zarabiać i rzeczywiście Setka, odbijać ma... się od tego minusa, mhm. gdzie na, już na samym starcie jesteś na ogromnym minusie. Yy, no będąc w tej setce, no. No tak mówię, to jest dopiero setka, taki, tak taki jest. początek, że ty możesz tak naprawdę I to też że
1: teraz, bo teraz jest podobno, to, to są też twoje słowa, że jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o finanse.
0: E... Dużo to może nie, nie powiedziałem dużo, ale no jest lepiej. Mhm. Okay. W jakimś tam stopniu jest lepiej. No. Też ten turniej
1: właśnie jesienią 2012 to był taki moment, gdzie też byłeś przyparty już do ściany nie finansowo.
0: Byłem, tak. Był to sezon, gdzie na początku, na początku roku miałem powiedziane jasno przez mojego sponsora, była wtedy to firma PBG, no, że oni mają duży kryzys finansowy i niestety to będzie ostatni rok wspierania mnie, bez względu na to, jaki ja będę osiągnę, osiągał wynik. No i tak rzeczywiście było. Po sezonie, nawet gdzie ten sezon był mocno udany dla mnie, no to ta firma jednak już zakończyła wspieranie mnie. No ale wtedy to już nie było. No, w listopadzie nie było większego znaczenia dla mnie, czy ta firma dalej będzie mnie finansowała, czy nie. Byłem im bardzo wdzięczny, bo bez nich byłoby mi na pewno ciężko. Eee, no ale to był rok, gdzie ja byłem podstawiony do muru i doznałem takiej, 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 takiej. takiej hmm, terapii szokowej troszeczkę, może mm-hmm. bym to nazwał, bo miałem taką poważną rozmowę z trenerem. Mówię, kim? Teraz albo get the fuck out. <laughs> No, i, i, i się udało, więc to też była taka dla mnie terapia szokowa, dostosowanie się do, no, mogę to nazwać takiej um, krytycznej sytuacji, mhm. no bo miałem powiedziane jasno, teraz albo nigdy. No bo ty, ty uważam, że u ciebie czym gorzej, tym
1: lepiej. Że czym bardziej pod podścianą... Często tak jest.
0: No to, 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 często tak jest. No, u człowieka to jest taki instynkt przetrwania, tak? Mhm. To jest taka. taka, taka hmm szokowa terapia, że ty chcesz po prostu przetrwać, przeżyć mhm. I, i dla mnie to było, była walka o przeżycie, zwyczajnie mówiąc.
1: No najprościej, no bo jednak wtedy człowiek, w, w są te pierwotne instynkty, no i wiesz, że możesz zagryźć krtań komuś, żeby po prostu e, się udało. Jeszcze wracając do tego
0: twojego dzieciństwa, ty w szkole byłeś gwiazdą? Mm. Wiesz co? Nie, ja nie lubiłem być jakoś gwiazdą, nie lubiłem być jakoś w centrum uwagi. Ja byłem towarzyski, mm-hmm. lubiłem, nazwijmy to w podstawówce, w gimnazjum, świrować. Nie byłem grzecznym mm-hmm. chłopcem, to na pewno, lubiłem, lubiłem trzymać się z moją paczką, ale nie byłem typem, który jakoś starał się na siłę wyróżniać i być tym, takim, nie wiem, liderem, gwiazdą, mm-hmm. A y- z tym za numerem. Y- no tak, tak. Tak. Predyspozycja da się zauważyć. Tak. Tak, tak. Troszeczkę tak, no, no, no nie lubiłem, jak ktoś krzywo na mnie patrzył. No.
1: Czyli, a dlatego ten boks. <laughs> Waleczka, już kilka, zapraszam. Już kilka, kilka nokautów
0: było. <laughs> no, to, no, Nie byłem jakimś grzecznym chłopcem, no nie mogę powiedzieć, że byłem grzecznym chłopcem, no bo jeżeli... E- Uprawiałem, trenowałem tenis, mhm. a gdzie tam energii, energii trzeba mieć sporo, lubiłem się, się ruszać. No to ta energia gdzieś musiała po prostu u mnie u, uciekać no ze mnie jakoś. W jaki sposób musiałem sobie znaleźć ujście tej, tej energii, tego wulkanu. Tak jak. Tak jak... No o co mi Nie mam pojęcia, to no, tego chętnie posłuchałem. No, co to ale dalej nie, tam, masz szycik, siedem kartek gotowych. Oj,
1: siedem to jest tylko na połowę
0: rozmowy. E,
1: ale coś chciałem e, jeszcze dać, ale do liceum katolickiego nie chodziłeś, bo Wojtek Gola mnie tym zaskoczył, że chodził do liceum katolickiego. E,
0: nie, 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 do, do, do liceum katolickiego nie chodziłem, chodziłem do, do SMS-a i, i tam jednak już było wszystko już podporządkowane tak stricte pod, pod tenisa. Nie było to na pewno łatwe do zrobienia, mhm. na pewno taki klucz, który mi pozwolił Rzeczywiście tą szkołę podporządkować pod tenisa, no to był finał juniorskiego Wielkiego Szlema mm-hmm. US Open eee, i wtedy, e, wtedy ta narracja ze, ze strony szkoły była mm-hmm. zupełnie inna. Bo do momentu e, braku tego finału było mówione, no tak, ale mamy tu mnóstwo st- st- sportowców, mamy tyle siatkarzy, tyle piłkarzy, że, że czemu Jerzek ma być jakkolwiek inaczej traktowany. Ale jak udało mi się zdobyć ten finał Wielkiego Szlema, mm-hmm. no to jednak narracja była już zupełnie inna. No dobra, Jurek, Jurek, Jurek. A był plan B? Mm-mm. Bo sam wiesz jak to
1: jest, no bo jednak kontuzja się tobie przydarzyła, ale później, ale wtedy łatwo w tym wieku takim, szczególnie w tym wieku dorastania. No myślę, że nie muszę to mówić ile osób odpada i są wybitni.
0: Ja sobie zdaję tego sprawę. Ja znam mnóstwo takich historii. Ale no nie było planu B. No nie hmm. było planu B. To było bank. Czarna czerwona. Yy... I to nie tyle, że celowałem na czarną albo czerwoną, to było hmm. celowanie na, na, na zero. No. Na, na tej zasadzie. Hmm.
1: No, do kasyna dojdziemy. Miałeś moment, <laughs> że pomyślałeś, że możesz być najlepszy na świecie.
0: Wiesz co, nie. Nie miałem takich myśli, że mogę być pierwszy na świecie. Bardziej miałem myślę, że chciałbym być pierwszy na świecie i trenuję po to, żeby być tym numerem jeden. Ale nie miałem myśli, że mogę być pierwszy na świecie, nie. Nie. A to Wie... kiedy,
1: kiedy zrozumiałeś, że już jest tak, że nie trenujesz po to, żeby być jedynką, tylko żeby na przykład ten cel był bardziej rzeczywisty? Nie wiem, żeby wejść do pierwszej dziesiątki,
0: no bo już byłeś bardzo blisko. Wiesz co, y... od, od młodego. Od młodego jak ja trenowałem, to ja, ja, ja byłem pewny, że ja będę, będę miał jakieś wyniki. Nie wiedziałem dokładnie, jakie te wyniki będą. <grym> co dobre, ale, ale miałem, miałem, miałem takie poczucie, że ja po prostu będę jakieś większe rzeczy w tym dniu się robił. Ja nie miałem takiego poczucia, że o kurczę, ten poziom jest tak wysoki, tych ludzi jest naprawdę tylu, ci zawodnicy są nie do przejścia. Mm-hmm. Nie miałem nigdy czegoś takiego. Ja zawsze, nawet jeżeli ja miałem grać z kimś lepszym, to ja wiedziałem, że ja będę w stanie go ugryźć. Nie wiedziałem, mhm. czy go będę w stanie ograć, ale wiedziałem, że ja będę dla niego jakąś tam przeszkodą. Mhm. Pierwszym takim testem, poważnym testem dla mnie, było powołanie mnie do reprezentacji na meczu Haru Davisa w 2008 roku. Mhm, chyba tak. W 2008 roku graliśmy wtedy z Białorusią na Białorusi. Gdzie wtedy miałem niecałe 18 lat, więc to był naprawdę młody wiek, jak na takie poważne rozgrywki. Wtedy w mojej drużynie już naprawdę były nazwiska, które w tym tenisie są już, w tym poważnym tenisie są już długo. I miałem grać w swoim pierwszym meczu z Maxem Mirnym. Może to nazwisko ci absolutnie nic nie mówi. Jak... Więcej mówi mi Jerzy Janowicz. Zdecydowanie tak, no, ale, ale tak szybko, w skrócie mówiąc, Max Mirny to był gościu, który był w pierwszej dziesiątce, który był numerem jeden w Debla. Czyli była to naprawdę potężna mm-hmm. marka, jeżeli chodzi o świat tenisa. I w szatni, zaraz przed moim meczem, ja taki szczurek, byłem szczupły, wysoki. Włosy kręcone, s- włosy czapeczka. Włosy kręcone, czapeczka, wywinięte, e- włosy kręcone tej, pod tej czapeczki i stoimy wszyscy z chłopakami te parę minut przed moim meczem mówię, ja go rozjebię, ja go rozjebie. poważnie ja go rozjebię. A Matkowski do mnie, dobra Jurek, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale po pierwszym secie, jak rzeczywiście wygrałem tego pierwszego seta, 7-5 jak dobrze pamiętam, mhm to Matkowski już inaczej prowadził tą narrację. Już wstał z tego krzesła. Dawaj Jurek, dawaj Jurek! I zobaczył, że jednak ja, ja, ja byłem gotowy i chciałem wygrać mhm. ten mecz. I udało mi się ten mecz wygrać i to dla mnie był pierwszy taki sygnał, że ja e, no, idę w dobrą stronę.
1: A kiedy miałeś, miałeś taki sygnał w swoim życiu, że pomyślałeś, że idziesz w złą stronę?
0: Mm... Miałem mnóstwo zwątpień takich, czy czy, czy rzeczywiście dobrze robię, czy czy, czy podjąłem jakąś tam dobrą decyzję, czy to jednak może była zła decyzja. Albo czy dalej chcę grać, albo czy nie grać. Pierwsze, takie takie myśli mi się pojawiały rzeczywiście, jak miałem pierwsze problemy ze zdrowiem, zawsze zawsze jak się pojawiają problemy ze zdrowiem, wtedy się zapala lampka, kurczę, czy ja rzeczywiście robię to poprawnie. Ale, ale nigdy nie dominowało to nade mną. Pojawiają się te myśli mhm. oczywiście, no bo zawsze się pojawiają, bez względu na to z kim mam do czynienia, czy jest to absolutnie psychiczny beton i nic mhm. go nie łamie. Czy czy jest to jakiś miękki bolek, którego złamać może może wszystko? Każdy ma takie myśli. Psychicznie to chyba też dużo odziedziczyłeś po tacie, bo jak mówisz
1: o swoim tacie, to mówiłeś o tym, że kiedy chodził i szukał sponsorów dla ciebie, no to jak nie mógł drzwiami, to wchodził z oknem i też gdzieś tam widać dużo takiego podobieństwa w tobie, a masz coś, jakieś takie cechy, które widzisz, że odziedziczyłeś perfidnie po mamie?
0: Wiesz co, powiem ci, że się nie zastanawiałem nad tym nigdy. No widzisz? Kurczę.
1: Nigdy takiego pytania nie miałem nawet. No spokojnie, jeszcze dojdziemy do tych, bo na razie opowiadasz wszystko co u innych, zaraz dojdziemy do ciekawszych rzeczy. Od mamy? No.
0: Kurczę. Będę musiał to przetrawić, wiesz co, nie wiem, nie nie, nie umiem tak bezpośrednio ci wyciągnąć jakiegoś szczególnego ze szczególnej cech, które mam, to e, no, nie mieć mieć No na pewno, na pewno trochę wzrost, ale to nie jest cecha charakteru, <laughs> tylko bardziej fizyczna. E, e, no bo jak na mamę, jak na kobietę, to moja mama jest, jest wysoka. E, ale z, jeżeli chodzi o charakter, hmm. No. No, widzisz. Kurczę, no nie powiem ci, nie powiem Tak na szybko to nie powiem ci, tak no szybko, no nie no, no, ci bo może zwyczajnie nie wiem, no, musiałbym to przeanalizować i rzeczywiście spojrzeć na, ma, na moje mamę troszeczkę z innej perspektywy. Y, na pewno łatwiej mi znaleźć cechy charakteru potacie niż po mamę. Co to masz potacie? Ty zaraz będzie, że też nie możesz teraz. No wiesz, no, tata też nie był e, grzesznym chłopcem w szkole, no co ci powiem.
1: Ale ten wątek szkoły musi być bardzo ciekawy. Też
0: nie był grzesznym chłopcem, no. e, Plus... E, ale Ty
1: też, żeby nie byłeś grzecznym chłopcem, to nie wiem, zawsze chciał Ci się trenować, nie melanżowałeś, nie... O nie, nie, nie.
0: No, nie, nie, mówię, nie mówię, że byłem złym chłopcem pod takim kątem, że ja melanżowałem, piłem. Nie, nie, mm-hmm. żebyśmy się zrozumieli. No nie, tylko ja biłem ludzi, bardziej, tylko bo... biłem ludzi. Też nie powiedziałem, że biłem ludzi. <głos> nie? <głos> Sprawiałem wrażenie po prostu kogoś, żeby oni nie chcieli mnie bić na tej zasadzie, ale nigdy się nie rzucałem sam siebie na kogoś. Na pewno. Na pewno. Poważnie Ci mówię, nigdy, na nigdy. Jeżeli ktoś już miał ochotę się troszeczkę poprzepychać, no to, no to siła wyższa, tak, ale nigdy nie sprawiałem takiego wrażenia, że ja to ja, ja jakąś zadymkę chcę, chcę zainicjować. No.
1: Liczyłem, że tutaj opowiesz, że chodziłeś na ustawki. Widziałem, że Ale, turbo kozaków... ale ja nie powiedziałem, że nie chodziłem.
0: Naprawdę? <laughs> ale to wiesz, no to już jest. Pójść na ustawkę, to już jest wiesz. To jest finalizacja tego całego konfliktu, tak? Mm. To, 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 to już jest. To, co się wydarzyło przed, przed tą ustawką, no to, 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 to jest jedno, ale ta ustawka to już jest finalizacja, to już nie ma znaczenia. Nie.
1: No bo widziałem turbo Kozak nagrywany na stadionie Widzewa. No, no może coś tam, coś tam jest na rzeczy. Chodziłeś? Nie, nie, ja nie byłem fanem piłki. Nie, nie, Ale to wiesz, że kibice nie są fanami piłki? że jak Widziałem w transparent dla Legii, gdybyśmy, byli, gdybyśmy interesowali się piłką, gralibyśmy w piłkę. Powinienem się tak
0: naprawdę zapytać, widzę, czy OKS. No, a, nie, a, a ja nie. ci powiem, że ja. Wtedy ja nie potrafiłem nawet ani jednego nazwiska ani z widzewa, ani z OKS-u mieć. W no. ogóle mnie to jakoś nie wiem. Nie, 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 nie. Byłem z tatą parę razy na, na, na meczu. Tu i tu. Mhm. Ale to nie było coś, co, co ja nie wiem, jakkolwiek chciałem śledzić, interesować się i... Utożsamiać się z danym klubem, tylko po to, żeby, nie wiem, mieć szacun na dzielni. No. Gdzie w tamtych czasach rzeczywiście to było istotne, tak? Czy ty jesteś widzę przy LKS? To nie mm-hmm. było takie LKS. A no dobra, to chodź się, napijamy. Nie? <laughs> Myślę, że dzisiaj też to, że tam być cały czas istotne. Ale nie aż tak, no, tak? na pewno nie aż tak. Na pewno okay. nie aż tak. No, kiedyś to rzeczywiście to było ważne, co ty powiesz. Ty musiałeś już mieć gotową, gotową odpowiedź na to, żeby, mm. żeby się po prostu, wiesz, no nie przejechać na, te, na tej twojej odpowiedzi. No okay. Dzisiaj to, to już nie te czasy. Stety, niestety. Chyba stety, chyba stety. stety. Wydaje mi się, że. Stety, no to niech będzie stety.
1: Bicie się za klub nie, nie kojarzy mi się jakoś tak. Mm, no nie, no nie, bardzo no nie. Subtelnie. Ale,
0: ale jeżeli gadamy o biciu się za klub, to bardzo mi się podobał na przykład film Huligan. A, mi też bardzo. Film był dla mnie genialny. Jak ja w ogóle nie, nie byłem z tych klimatów, mm-hmm. nie byłem piłkarski, to ten film oglądałem naprawdę wiele razy. A widziałeś I... ten film o siostrach Williams? Jak już w tych Nie, nie, filmy? nie okay. No, bo, za niego Wiesz co, nie, bo, bo. Może, nie wiem, ale nie specjalnie mnie. Hmm. Wiesz co? No... Niespecjalnie mnie jakoś emocjonowały siostry Williams. No. Gdyby to był na przykład film o Roger Federerze, no to zupełnie inna rozmowa. Albo nawet, nie wiem, o Picie Samprasie, albo John McEnroe. No, myślę, że będą. E, myślę, że jednak. Chociaż
1: John, o, o Johnnym było już, nawet. tak? Tak, tak, tak. tak, tak. tak. O tym to e, mnie to e, ominęło. Ja uważam, że o sportow, sportowcy będą się bardzo dobrze sprzedawali. Szczególnie, że nie wiem, tak jak Federer nadal to, będą, to są ikony sportu to tak samo jest jak będzie 10 filmów o Ronaldo, 10 filmów o Messi to, to jest wręcz pewne, bo to są takie po prostu magnesy na pieniądze że łatwo na tym zarobić na pewno się raczej na tym nie straci no tak. i tutaj, tutaj to jest bardzo ciekawe, ale też ten wątek kontuzji, bo tak trochę on się przebijał już przez naszą rozmowę bardzo ciekawi bo sam nazywasz to życiowym kryzysem Ty chodziłeś do jakiegoś terapeuty, jak wspominasz ten okres, bo powiedziałeś, że pierwszy Raz to było Twoje życie bez tenisa. To był szesnasty rok. Szesnasty, tak. Wiesz co, no nie wspominam tego okresu dobrze. No. Czy nawet tam mówiłeś, że Ty się nie za bardzo kąpałeś?
0: No, no było ciężko, powiem to Ci. No nie, 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 za bardzo, nie za bardzo potrafiłem się odnaleźć w, w życiu bez tenisa. To było dla mnie takie, wiesz. Kolejna taka szokoterapia, mhm. że nagle mi tego, nagle mi ten tenis zabierają. I co ja ze sobą zrobić? Bo bo, bo nie pójdę do pracy, no bo tej pracy nie ma, no bo moją pracą był tenis. Nie pójdę, nie wiem, na uczelnię, no bo nie jestem studentem, tak. Nagle nie mam życia, tak? Zabierają mi moje życie. Więc też musiałem jakoś to przetrawić. No nie było to łatwe, nie ukrywam, było mi ciężko. No ale bywa i tak. No ale. Bo
1: ja już sobie to wyobrażam, jaki jesteś w domu podrażniony. Tam myślę, że nic ci nie smakowało, nic ci się nie podobało i wydaje mi się, że jesteś trudnym gościem, jeżeli tam jest coś się dzieje nie tak.
0: No to prawda, no nie, nie, nie jestem najłatwiejszy, ale nie, nie, nie jest hm. inaczej. W tym okresie, gdzie ja rzeczywiście pierwszy raz zetknąłem się z brakiem tenisa, miałem takie myśli, że nic innego mnie interesuje, tylko tak naprawdę to, żeby jakkolwiek się, nie wiem, pocieszyć, wprawić w stan lekkiego zadowolenia. I nic innego tak naprawdę nie interesowało to, to, czy czy, czy, czy moi bliscy cierpią, czy nie cierpią. Wiadomo, że jak już się dzieje coś bardzo złego, no to wtedy mi to przeszkadza równie dobrze, ale nie do końca mnie interesowało samopoczucie drugiego mojego takiego, wiesz, Bliskiej mi osoby na tej mm-hmm. zasadzie. No.
1: No ale to co, siedziałeś, e, piłeś sobie
0: piwka i na przykład i no, oglądałeś seriale? No? Tak. Więc nie, nie, nie. Seriale, no nie, nie, nie. No, no sporo imprezowałem. To mm-hmm. był wtedy okres, gdzie rzeczywiście sporo imprezowałem. Bardzo łatwo było mnie poirytować. E... To w najlepszych okresach życia też. Nie, nie, nie. Właśnie nie. Właśnie nie, paradoksalnie nie. Okay. Może mój obraz ogólny jest taki, mm. że, że tak, ale, ale nie. No, no muszę ale Cię nie. trochę pozaczepiać, bo za Poza dobrze wypadasz na razie.
1: Ale <laughs> Jakoś pierdolniesz mi w łeb czy co? no,
0: coś. No właśnie o, to chodzi, nie? właśnie o to chodzi. Ludzie się spodziewają, że każda rozmowa ze mną to, to jest czysta. Wiesz, tak, Jazda tak. bez trzymanki, <laughs> lecą szyby z okien, butelki śmigają po, po chacie, ale nie, no tak, tak nie ma. To jest świat, który został stworzony przez media i on się po prostu bardzo dobrze sprzedawał y, przy moim nazwisku, bo ale też się... tak naprawdę dałem mi na to pozwolenie. Tak? No bo jakiś tam wybuch na meczu mm-hmm. był, y, coś się tam na konferencji spodziało, coś tam powiedziałem. I to bardzo łatwo jest z tego korzystać. Media bardzo mądrze to robiły i z tego czerpały zyski, no i i trudno. A słyszałeś teraz o takim sportowcu, który, to ty
1: udostępniałeś chyba, że nikogo nie było na konferencji przed walką jakąś tam, bo on był tam outsiderem? Czekaj, po... czekaj, czekaj,
0: to mówisz o hurkaczu chyba. Nie, nie, Bo on nie, nie, był nie. Na, na konferencji Nie? No nie, 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 o
1: hurkaczu, Ale że... Nie pamiętam, jaki to był zawodnik, ale że był outsiderem? Mm. Eee,
0: wiem! Dobra, mówisz o KSW. Możliwe.
1: To ty Mówisz o KSW nie?
0: i to był ten chyba Serb, czy... Tak, 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 tak. Dobra, tak, 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 tak. wiem o co
1: no, chodzi. I, i to też chodzi. było, że nikt potem,
0: potem nikomu nie udzielił wywiadu, jak wygrał. Tak, no przed walką, że tak, że przed walką nikt nie się z nim rozmawiać, a po walce nagle się rzuciło... A on chyba... Przecież... On wygrał chyba z Janikowskim wtedy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak? Tak. Przez okay. Knockout. Coś takiego to, to było. Był, Wydaje mi się, że tak. To był Anglii w takim wypadku, Ania Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja wyciągnę Ale... swoje skrzydła, tutaj mm-hmm. magiczne, które sobie kupiłem
1: ostatnio. Mhm. Ale to, czekaj, a bo to jest Samsung? To jest Samsung, tak. Okay. Dlaczego
0: nie ehm. współpracujesz z nimi? Dlaczego nie współpracuję?
1: Bo mm-hmm. nie płacić.
0: <laughs> Wiesz co, temat współpracy też jest... jest, jest, jest Okej, okay,
1: sobie zaraz tutaj sobie dopiszę, żeby nie współczęść. Patrz, ja ci nawet tematy podrzucam. Praca. E,
0: nagłówki do artykułów. No tak, no to jesteś sam Tak gra
1: jednak. No dobra, znajdź tego
0: gościa, bo już, jestem ciekawy, ci, bo ty to szukam. na pewno rzucałeś. Aleksander Ilicz, Po wygranej walce z Damianem Okej. Okay. Czy Ilicz to wydaje mi się, że to musiał być jakiś serb albo inny bośniak? Yy... Na pewno coś takiego. Można, do, no, można no sprawdzić, no ale istotne. raczej Anglik to, to nie był.
1: No nie, 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 ale on ostatnio akurat z Anglikiem przegrał, więc to musiało być przedostatnim.
0: To było już jakiś czas temu, to no było parę lat temu. To było, ta walka mi tutaj pokazuje, że była 108, 184 tygodnie temu. No to było czasu lat temu. temu
1: tak. No a ostatnio właśnie Damian walczył z gościem z Wielkiej Brytanii. I
0: tam było coś, że się niby poddał klepał, tak, a tak, że tak, nie klepał. Tak, tak,
1: tak, tak. Bardzo skomplikowana sytuacja.
0: I w końcu klepał czy nie klepał?
1: Pytasz się według sędziego Klepo.
0: A według ciebie albo eksperta?
1: Ja nie jestem ekspertem, ale to bardzo trudne do ocenienia i myślę, że Komunikacja była w najgorszy możliwy sposób, nie? Że... Zresztą, bo chciałem
0: znaleźć jakieś urywki z tej walki, ale najgorsze jest to, że. że ale on pokazywał że, że drugą ręką, ciężko. że okej
1: okay jest. Tak? Tak, on pokazywał. Znalazłem
0: z jak, z jakieś powtórki z bardzo, bardzo kiepskiej jakości i, i, i ciężko było mi to ocenić, a że znam Damiana, no to chciałem sobie zobaczyć, co tam się wydarzyło. Ja też mam z nim
1: świetną, świetną rozmowę, ogólnie, bardzo fajne. Gość.
0: No myślę, że w Moździerze, jakbyście byli. A Damian też doznał takiej terapii szokowej, bo, bo ja ogólnie Damiana znam. Pierwszy raz się poznaliśmy. Mhm. No, z 8 lat temu. Mhm. Jak była wtedy nagonka na to, że będą ym, zapasy wycofywane z igrzysk. A, tak. To wtedy jako, że jego trener się jakoś tam fumflował z moim tatą, no to nie wespę, jakiegoś tam ruchu, oporu, mhm. akcji, żeby tych igrzysk, żeby tych zapasów nie wycofywać. No i tam się poznałem właśnie z Damianem. Jakieś tam zdjęcia mieliśmy, mhm. coś plakaty, no i, 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 i nawet przyjechałem do niego raz chyba do Aleksandro, Aleksandrowa Łódzkiego mhm. na, jakieś tam, na jakieś tam zawody. I wszystko było fajnie, wszystko się tam jakoś tam kumplowaliśmy, mhm. nawet on po tych igrzyskach swoich sławnych, gdzie zrobił brązowy medal, byliśmy na imprezie w Łodzi. Bardzo dobra impreza. Mhm. To potem nasz kontakt delikatnie się urwał po prostu z, mhm. z nieznanych nam przyczyn. Po prostu ja się zająłem trochę bardziej mhm. się sobą, on sobą i pewnego razu pojechałem na KSW. No i witam się, siema Damiano. No siema Jerzyk i on stał ze swoimi sponsorami, eee, chyba tych, ci od filtrów z tego co mi się wydaje. Mm-hmm. Eee, I on do mnie wali hasło, przedstawia mnie do tych sponsorów, o to, to, to jest Jurek Janowicz, kiedyś grał w tenisa. Ja <śmiech> mówię o ty kurwa, o ty łysy. <śmiech> O, tak mnie przedstawiasz. O, no cześć, cześć, witam. On dobry. też chciał we Freak Fightach powalczyć. I to było dla mnie takie, o kurde, o! Taki siebie figofago. Figo, no, no dobra, nieźle, nieźle. I tak sobie zapamiętałem to, że tak, tak mnie przedstawiłem. I ja mówię, no dobra, dobra, będę ci to pamiętał. Mm,
1: z- zawolczycie razem, coś czuję. No, <laughs> raczej jego doświadczenie jest
0: trochę większe, no. O, ale. wiesz, te szkolne e- łapki w sz- i sz- no, no, może gabaryty mam lepsze. No, no właśnie, no to... w K1 wtedy musieliśmy. ile no, no tak z met 80, no, z met 80 z kilka, kilka tak? maks. No ale jednak jego, jego, jego bagaż doświadczeń jest troszeczkę większy. Nie?
1: No dobra, ale to wróćmy jeszcze do imprezowania, bo to jest bardzo ciekawy wątek, którego jeszcze u Ciebie nigdy nie słyszałem. To gdzie imprezowałeś w 16 roku?
0: Mam Ci nazwami mówić, mm-hmm. próby. Myślę, że dokładnie Wiesz pamiętasz. Devio, <laughs> mm, sporo. Mm-hmm. Czekolada, bardzo dużo. Wszystkie czekolady. Mm-hmm. Bo tych czekolady jest sporo. Nazwami w Warszawie. Sketch? Mm-hmm. O, jeszcze wtedy był Foxal, pamiętam. Teraz Foxal, już chyba. Foxal o 18 tak się nazywał chyba klub. Potem zamiast Foxala chyba był Strip. Mm-hmm. Potem coś było jeszcze. No, sporo tych klubików kupiliśmy. Trochę klubów zaliczyłeś jednak. Tak. tak. No, to, tenisome, to był to... Okres, okres, gdzie ja tego nazwijmy to klubingiem, mm-hmm. e, Liznąłem znałem naprawdę sporo.
1: Ale to też był taki moment, że rozwalałeś kasę? No bo to też taki okres podatny na to, że tak, mogło, tak. mogłeś się pogubić, jakby nie tak, było. Tak, Bo to nadal byłeś dzieciakiem.
0: Wiesz co, nie, nie tyle, że ja się pogubiłem, bo ja bym nigdy nie miał czegoś takiego, że ja bym, nie wiem, mm, Przepił czy przegrał w mhm. kasynie pieniądze, które zarobiłem. Ja... Najlepiej przegrać tak, co nie zarobiłeś jeszcze. Też są tacy. Te, te, też są tacy, e, którzy lubią kłamać tylko po to, żeby mieć na przegranie. E, pożyczają i potem nie oddają, bo jednak inwestycja się nie udała. Ale 50%, Znam takich. 50% szans na, na to. Że Znam takich, ale nie, ja nigdy nie miałem charakteru do jakichś tam uzależnień ja lubiłem y, inaczej. Jak szedłem imprezować, to nie było takiej, y, wiesz, y, sumy, którą nie przekroczę, mm-hmm. y, ale zawsze miałem takie, y, taką lampkę, no dobra, już nie przeginam. Mm-hmm. Y, po, 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 po jakiejś tam już liczbie już mówię, dobra. Tam. Ale to nie było <laughs> tak, że, no
1: bo te kasyna, no ja wiem, że nie byłeś uzależniony, to była bardziej forma imprezy, to też było po prostu adrenalina, że to był taki substytut tego, tej rywalizacji.
0: Wiesz co, na pewno po części tak, tylko że ja na przykład nigdy nie byłem w kasynie samemu. Nie miałem takiego czegoś, że dobra, potrzebuję się jakoś nabocować mm-hmm. biorę siano i idę sobie w kasynie. Nigdy w życiu nie byłem w kasynie. Może raz mi się zdarzyło, ale to było, nie wiem, bo z nudów byłem na turnieju. Czekaj, po części, dajmy na... jeszcze 30
1: ale... minut, bo już nie byłeś ani razu, już jesteś raz,
0: może jeszcze tam kilka razy się znajdziemy jednak. Samemu w kasynie? Ale Maksymalnie to... raz, ale to na przykład, nie wiem, może na chwilę poszedłem i wyszedłem. Nie, 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 nie było takiej sytuacji. Czyli sporty drużynowe jednak w tej formie. Nie, tak, to było bardziej na zasadzie takiej rozrywki, mm-hmm. nie wiem, jak dla ciebie może być rozrywka, nie wiem, że pójdziesz sobie do pubu i będziesz sobie piło, no to dla mnie było, nie wiem, poimprezowanie i pogranie sobie w na tej zasadzie.
1: Ale to też tamten okres?
0: Głównie tak. Okej, okay, bo to też mnie. Głównie tak, ale, ale na przykład, no nie wiem, były takie turnieje, nie wiem, Australian Open, mm-hmm. gdzie tak naprawdę to kasyno było pod ręką, bo, bo tam, tam jest kasyno Crown. Mm-hmm. Swego czasu jedno z większych kasyn na świecie, że jak chcesz przejść z jednego wyjścia na północy do, do drugiego na, na południu, no to mo- musiałeś iść dobre 20 minut. No. Mm-hmm. I tam po prostu. Spotykaliśmy się ekipą tenisową, polską głównie, czasami też zagraniczną i, i tam się bawiliśmy, graliśmy sobie w kasynie, piliśmy mm-hmm. sobie soczek jagodowy i, i po prostu gadaliśmy i kręciliśmy kółkiem.
1: Okej. Okay. To jesteś z tym, jedną z tych dwóch osób jeszcze nieogłoszonych w Casino Star?
0: Yy... A widziałeś to? Nie, wiesz co, coś mi mignęło, ale nie, w ogóle nie wiem do końca o co chodzi. Coś mi mignęło, coś mi świta, ale nie wiem o co tam chodzi. Świetnie, że tego nie widziałeś. Co, co, co to jest? E,
1: to jest poker, ale nie mogłem tego powiedzieć głośno. Mm, wzięli ośmiu influencerów. i. Czekaj, ale, ale z tego co wiem, ja to oni się tam wyzywali. I grubo, grubo, grubo. Casio poleciał e, po pierwszej jakby konferencji. A, a czemu się wyzywali? Bo? No bo wzięli ludzi, którzy się nienawidzą między sobą.
0: I reklamują, nazwijmy to kasyno, i tak, się wyzywają, tak? Tak, tak. No okay, i tam okay, oczywiście okay. było,
1: że e, Tajkwan jest ojcem dziecka Nitra, i tak dalej, i tak dalej. A to By... słyszałem, a to już dawno słyszałem. Ale to teraz też było. A, okay. Teraz też było. Mnie tylko zaskoczyło to, bo ja uważam, że tam jako prowadzących wzięli szalonego, szalonego reportera. Kojarzysz?
0: Kojarzę po ostatnich wyczynach
1: murańskich. Tak? Y-y. I prowadzącym drugim był Tajkwan. I zamiast wziąć prawdziwych prowadzących… Te kwana kojarzę, bo się jakąś tam
0: fufluje z Nitrem, tak? A że ja z Nitrem stosunkowo blisko to. No i
1: był tam Nitro, Wojtek Gola, Dubiel, Meduza, Fagata, Stifler. Był jeszcze Arek Tańcula i Kasię. Więc pomyśl sobie, co tam było. E, tam był na, To było bardzo dziwne, ale uważam, że... Gdyby, ale kogo to jest projekt w ogóle? Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo nie ma nigdzie informacji jaka to jest firma, kto tym zarządza. Po prostu, okej. Okay, okay. No bo to jest casino star, więc łatwo się tam domyślić, że to raczej jest schowane, ale e, gdyby tam byli prawdziwi prowadzący, i nie chodzi mi o to, żeby teraz coś szalonemu reporterowi, czy tej fanowi odbierać, to by sobie z tym poradzili po prostu. A tam był, oni wprowadzili trochę harmider i taki bałagan w tej całej konferencji. No, ja
0: tego szalonego reportera kojarzę z tych ostatnich konferencji, to co się mieli bić z tymi murańskimi. Mm-hmm. No, znowu czasami się to ogląda, tak. Może no to jest jestem mocno jakimś... w internecie jednak. No, no ja jestem w internecie, więc większość, może inaczej, część tych rzeczy no, po prostu do mnie dociera. Mm-hmm. Może nie większość, bo nawet nie wiedziałem do końca o co, o co chodzi w tym projekcie, całym tym. No ale oni, oni
1: też nie wiedzą do końca i to było właśnie problematyczne, że tam jak. Ale naszą... szalony,
0: szalony reporter to rzeczywiście jest taki szalony trochę, no. Jak, jak tańcula możemy powiedzieć, że jest szalony, ale nie, nie przeszkadzał mi, to ten szalony reporter tak powiem, powiem ci, już już ja bym tak, go chciał tak, troszeczkę ta, 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 poszarpać, bo już taki był męczący. Okej, okay. czyli to przynajmniej mamy, mamy rywala. Waleczka, to? <słyska> Waleczka, come on, come on.
1: <słyska> To
0: zrobimy na rolkę. <słyska> ja, ja ci robię materiał, ja ci Zas... wszystko robię. Daję ci artykuł, szarpanie mm-hmm. za mikrofon. Rolka, pak, gotowe, wszystko. Proszę, ja muszę jakiś proszę. profit z tego no, mieć, stary. Dokładnie,
1: no dostaniesz walkę. A przed przed nagraniem się umawialiśmy. No dobrze, dobrze, że, dobrze. Masz dostać, że masz dostać walkę, bo kiedyś grałeś w tenisa.
0: Dokładnie. Dokładnie tak mówisz. Wracając na
1: poważne tematy. Ty, ty pomyślałeś kiedyś, że kontuzja może wychodzić z tego, że treningowo lubi- lubiłeś sobie dopierdolić? Bo też dużo o tym mówię, że nawet jak byłeś dzieckiem, to że lubiłeś sobie tylko dorzucać
0: ten, te, te obciążenia hmm, mogło, mogło, mogło. Wiesz, no temat kontuzji to jest naprawdę bardzo obszerny temat, i to, z czego się biorą kontuzje, często nie wiemy skąd. No, ale może kiedy siedzisz lubiłem... i nie grasz, to myślisz. Tak, tak, tylko że ty nigdy nie dostaniesz tak naprawdę jasnej odpowiedzi, skąd się wzięła ta kontuzja, co było tego przyczyną. Mhm. Wiesz, możemy spekulować, lekarz ci może powiedzieć, że to tamto, sram, to e, trener może ci powiedzieć, to, tego, owego, ale tak naprawdę nigdy nie masz jasnego przekazu, skąd ta kontuzja się wzięła, bo to, mhm. to, to są lata. To nie jest tak. E... Wiadomo, są kontuzje, które się przytrafiają, tak, nie wiem, skręcenie, stawu skokowego, no to wiadomość dostaniesz, masz kontuzję i masz, masz informację, skąd to się wzięło. Chociaż też musisz się zastanowić, dlaczego tą nogę skręciłeś. Co, miałeś słabe więzadła? Nie, 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 nie skupiłeś się na tym, żeby tych więzadłów wzmocnić? Też masz jakieś tam, wiesz...
1: No, ale jest pewien bufor, że gdzieś może się pojawić tak, że nie zawsze musisz być w 100% skupiony, bo może się być tak, że nie wiem, dziecko pokało ci całą noc, coś się działo w twoim życiu, kłócisz się z partnerką i po prostu chodzi nawet o to, że głowa może być w zupełnie, w zupełnie innym miejscu. Wydaje mi się, że skonstruowałem tak te pytania, bo wydaje mi się, że to był tak trudny okres, że sam szukałeś odpowiedzi na pytanie, gdzie można było tylko się zadręczać szukając, Wiesz Ale co, wiedząc, o tyle, o tyle
0: było łatwo u mnie, że te, wszystkie te moje kontuzje to były takie kontuzje typowo zwyrodnieniowe, mm-hmm. przeciążeniowe. To nie były kontuzje, które przytrafiały mi się nagle, to były kontuzje, które tak naprawdę nabijałem przez lata. No i też żałowałeś, Więc... że ten mecz ze Słowacją? No tak, znowułeś... tak, tak, na pewno tak, bo, bo, bo tam była wystawiona diagnoza zaraz przed tym meczem, bo to był ważny mecz, ten to 2015 z tego co pamiętam. To były właśnie moje takie początki poważne, poważnych problemów ze zdrowiem. Mm-hmm. I tam wróciłem z US Open, pojechałem na zgrupowanie prezentacji przed właśnie ważnym meczem reprezentacji, bo to było o awans do grupy światowej. Mm-hmm. Brzmi to naprawdę szabowai, jak to brzmi, ja pierdzielę. Brzmi to poważnie. Mm-hmm. I tak naprawdę poważnie to wyglądało, bo jeszcze nigdy reprezentacja Polski nie była w grupie światowej. To było wtedy, na tamte czasy, bo teraz troszeczkę ta mechanika tych rozgrywek troszeczkę się zmieniła, to było 16 najlepszych drużyn na świecie w tej grupie światowej. Mm-hmm. Więc jak na, na, na polski tenis to było coś bardzo dużego i, i, i ten mecz był naprawdę bardzo ważny. I ja pojechałem na to zgrupowanie i powiedziałem temu lekarzowi kadry, jaki jest problem, mhm. e, oni do tego kolana usiedli, pomyśleli, pod, podrapali się po głowie, nie zrobili żadnego badania. To po prostu stwierdzili, że mam podkręcone kolano. I ja mówię, dobra, gram? Mogę grać? Grasz, ok, wchodzę. No i tam to kolano całkowicie już rozszarpałem i od tego mhm. się zaczęły moje już poważne problemy.
1: No i ty tam koniec końców znalazłeś lekarza, który współpracował z jakimś lekkoatletą, dobrze pamiętam? Tak, 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 coś takiego było. No tak, właśnie, tak, że jakoś... Tak. I też, Bedarkiem. O właśnie. I też e, to było dla mnie ciekawe, bo starałem się jakoś tak wyobrazić, jak ty w głowie się czułeś, bo tu powiedziałeś, że ty lubisz rywalizować na każdym właśnie aspekcie. Nawet od tego zaczęła się nasza rozmowa, nie? że nawet jak chodziłeś na treningi, to o to kto będzie robił pompki, o obiad, o, o wszystko inne i nagle kiedy Wyciągasz tą wtyczkę z rywalizacją, no to, to jest niebezpieczne, nie?
0: No tak, no bo wiesz, jak całe życie tak naprawdę jestem bodźcowany. Adrenalina, stres, e, inaczej, nie, nie można nazwać adrenaliną, to jest ogromny poziom adrenaliny, tak, który cały czas sobie dostarczałem przez wiesz, regularne mm-hmm. granie e, zawodowo. I nagle, tak naprawdę, wszystkie te bodźce zostają mi odcięte. No to dla mnie to było trochę jak od, odcięcie mi tlenu, nie? Mhm. no bo jednak moje życie było, e, było cały czas nabocowane tym stresem, potem bólem, e, zmęczeniem, nerwami, e, radością, wszystkim, tak? Mhm. I nagle, tak naprawdę, moje to życie, takie, no, nazwijmy to barwne, e, sprowadza się do leżenia na kanapie. I chodzenia maksymalnie co najwyżej na rehabilitację. No No i też nagle jesteś w domu. I nagle jestem też w domu, no bo tych tygodni w roku nie było za dużo. No to po prostu można dostać naprawdę jakiegoś zajoba. No tak. I ja musiałem sobie znaleźć jakieś źródło takiego bodźcowania, no i i, i takim źródłem były gry komputerowe, no, po prostu. Zwyczajnie rzecz mówiąc, no to tam byłem w stanie znaleźć w jakimś tam niewielkim stopniu tą adrenalinę, to bodźcowanie mnie, które miałem, o którym mówiłem. Wtedy to był Counter Strike, no.
1: Kocham ten twój film, który krąży na YouTube, jak przegrałeś 1200 dolarów z Izakiem, jak
0: rozpierdalasz tą klawiaturę. A tam legendy chodzą, że jeszcze kamera, monitor. Tak, tak. Ta, tak, że tak. latało wszystko. A to tylko klawiatura, no. Nie śpicie? Na kod podcast20 otrzymujecie 20% zniżki na cały asortyment na www.gbs.pl hmm. Tylko, którą sam sobie kupiłem, nie dostałem sam. Kurde, za dużo... Nie polecam,
1: fatalna klawiatura. No, teraz myślę, że już trochę kiepsko się na niej gra. I to wiesz co? Tak naprawdę to ty przez nią przegrałeś. No dokładnie powiem ci. Ona była tak toporna, tak zlagowana, ja myślałem, że, że to prezent od Izaka. <laughs> Ogólnie to dobra ustawka. O. Tak, na pewno. To tak. I dlatego, bo tego to później wysłałeś.
0: No ale co wiesz, no, to on mi to odespał, no, to no. bez problemu. No, wysyłasz, odsyłasz albo refund robisz i tyle. Sz, 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 akcja marketingowa, sz, bo ty, złoto.
1: Bo ty przecież mu nawet mówiłeś, że graj po 6 tysięcy, to milion osób bo wiesz. <śmiech> <śmiech> on ci tylko odpowiedział, że już ma. No ale wtedy też że w tamtym okresie rzuciłeś sobie, później już trochę, wyzwanie bycia tatą, nie? To też chyba później, duże wyzwanie, tak, no. Później, później, tak. później, bo to
0: 2019 chyba. Tak, tak. I, 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 i całe szczęście. Tak? <laughs> tak się powiem, no. to, to, to uratowało? E, czy uratowało? Nie wiem, tego nie wiem, ale wiem, że na pewno było mi ten okres bez tenisa z synem przetrwać dużo łatwiej.
1: Mhm. no ale też e, na pewno to scaliło związek, bo wydaje mi się, nie sobie na tyle wnikać, ale to też było na pewno coś takiego, że tam było ciężko, nie? Ja myślę, że kiedy odcinasz to, co ty powiedziałeś,
0: tą adrenalinę, to adrenalinę, to wszystko. Wiesz co, największy taki kryzys na pewno był ten 2016. Mhm. To był najcięższy okres, zdecydowanie, bo tam no nie, nie, nie ma co ukrywać, ale no byłem trochę pogubiony. Mhm. To było takie pierwsze zderzenie z, ze ścianą, której no przez dłuższy okres czasu nie potrafiłem rozbić. I to był taki naprawdę, tak naprawdę test. Potem wiadomo, że było ciężej, lepiej, gorzej, mhm. e, łatwiej, e, ale, ale ten 2016 16 te to był taki egzamin. Dla ciebie związku. Tak, no dla wszystkiego, dla rodziny, mhm. dla, 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 dla każdego, no bo wiesz, e, rodzina tak naprawdę też żyła tym tenisem. No, no właśnie. Było tak. tak, że ja byłem sam sobie i tyle. I, i, i nikogo więcej to nie interesowało. No, rodz, rodz, rodzina też tym żyła. Mhm. Więc to dla każdego był test. No,
1: A jak e, wtedy, bo no już byłeś zawodnikiem o ugruntowanej pozycji. To takie proste, prozaiczne rzeczy, typu jak kasa, nie musiałeś się tym martwić? Jednak nie grałeś bardzo długi okres czasu. W ogóle. w ogóle. Czyli byłeś już na tym etapie, że mogłeś pozwolić sobie na to, żeby mieć kontuzję. Oj tak.
0: To, to chociaż tyle dobrze, nie? Oj tak, no na pewno, na pewno. tylko wiesz, e, pieniądze pieniędzmi, ale często takie problemy w głowie nie wynikają z braku pieniędzy. No. Ale pomyśl sobie, co by wiesz, było, gdyby jeszcze
1: nie było kasy.
0: No niby tak, no niby niby teoretycznie tak, ale ale ile mamy przypadków, że ludzie, którzy są niesamowicie majętni, mają takie problemy z rodziną, z głową, ze sobą, że że, że to naprawdę strach pomyśleć, Ale, ale no... No tak, no ja nie miałem takiego problemu, że muszę się martwić, że nie będę miał co jeść. No mm-hmm. na pewno no, nawet nie byłem bliski takiego, takiego czegoś. Tam. No tak, no dobrze w kasynie wygrywałeś, a właśnie wygrałeś. Inaczej a... dobrze inwestowałem w kasynie. Ale się nie mówi, że się, że się dobrze a, okay. gra w kasynie. To się dobrze i mądrze inwestuje. A, o, wygrałeś kiedyś chociaż dużo? No, wygrałem, tylko wiesz, ja nie lubię na przykład mówić, że Teraz wygrałem. Teraz może w kasynie. być na główek.
1: masz szansę zrobić na główek, Nie lubię sen.
0: mówić, że wygrałem w kasynie, jak i tak to kasyno potem ci zabiera. no Więc nawet jeżeli trafiłeś coś i wygrałeś, załóżmy, nie wiem, 50, 100 tysięcy, co z tego, jak prędzej, później, czy, czy, czy później, i tak to oddajesz. Więc yy, czasami śmiać mi się chce, jak, jak, jak jakiś tam znajomy mi wysyła zdjęcie, że bardzo co trafiłem, Ty, wypłata 50 koła, no, mówię, no dobra, no ale co z tego, jak i tak jesteś minus, i mm-hmm. tak zaraz będziesz jeszcze większy minus, no to wiesz, no, wiadomo, że zdarzały się jakieś wygrane, ale, ale nigdy nie lubiłem mówić to na zasadzie wygranej, mm-hmm. jak bo jak i tak dane? wiedziałem, że to nie jest żadna wygrana, bo i tak jestem plecy.
1: To, to, to ile jednorazowo dostały, zwróciło ci
0: się? co Jednorazowo, co ja mogę uderzyć, e... inaczej, powiem ci taką ciekawostkę, mm-hmm. bo, bo to co, ile, ile jednorazowo wygrałem w kasynie, to, to... nuda. nuda. E... Wyszło kiedyś um, legalne kasyno internetowe, że można było to streamować nawet. Mm-hmm. E... Nie wiem, czy dalej to działa, czy nie, ale jak ja streamowałem na Twitchu, to był taki okres, że wszyscy streamerzy zaczęli kasyno streamować. Wszyscy. Bo bo, bo po prostu się opłacało. Ja swego czasu zacząłem grać na tym internetowym kasynie, gdzie z reguły nigdy mi się nie zdarzyło grać na na internetowym kasynie, bo wiedziałem, że to jest plecy gwarantowane. Jest to tak skręcone, że ty nie możesz tam wygrywać. Możesz wygrywać tylko na tej zasadzie, że cię podłechtają, żeby wrócić i przegrać jeszcze więcej niż wygrałeś. Ale ja, jako że w dobie tego streamowania tego kasyna, odpaliłem sobie to kasyno, zobaczyć w ogóle jak to działa, o co tu chodzi. Odpaliłem sobie ruletkę i całkiem przypadkiem, jakąś tam techniką, taktyką, grałem sobie na zasadzie podwajania. Nie wiem czy grałeś kiedyś na ruletce, nie nie grałeś. Szybko tłumacząc, nie wiem, stawiasz 10 na czerwone, przegrywasz. No to stawiasz 20 na czerwone. Przegrywasz, stawiasz 40 na mhm. czerwone. Wygrywasz, dobra, wracamy. Jesteś 10 na plusie. Mhm. No musiałbyś sobie to no, przegrywać. Tak, tak, tak. tak, tak. Na... I zaczynasz od nowa, tak? Stawiasz dychę, wygrywasz, mhm. ok, masz dychę do kieszeni. Jesteś już 20. Stawiasz dychę, wygrywasz, ok, 30. Dycha, przegrywasz, podwajasz 20, podwajasz przegraną 40, podwajasz przegraną 80, 160, 320, bla, bla, bla. I były takie momenty, że w tym kasynie można można było podwajać do jakichś niesamowitych sum. Bo z reguły masz w kasynie taką zasadę, że jest limit. Czyli możesz maksymalnie, nie wiem, na kolor położyć 100 zł. Czyli twoja technika, taktyka podwajania no jest bez sensu, bo możesz podwoić tylko dwa, czy trzy razy. Mhm. A szansa, że przegrasz trzy razy z rzędu jest duża. Ale że przegrasz, nie wiem, dzień razy z rzędu jest niewielka. Mhm. No i tak sobie klikałem, podwajałem to moją taktyką. Yy... No i udało mi się z tego wykręcić 97 tysięcy. Samego podwajania, tak po prostu. Nie, że jednorazowo. 97 tysięcy to chyba. Wtedy było to przeliczane chyba w tym kasynie na euro. Nie pamiętam w jakiej walucie. Euro, mm-hmm. dolar, złotówki raczej to nie były. O. Eee... I nagle gram, i strona mi się zawiesiła. Zacięła się po prostu. Przestała mm-hmm. działać z jakiegoś powodu. Refresh, refresh, nie działa. Dopiero zaskoczyła mi ta, ta strona po 10 minutach. Zacząłem grać. Przegrana. Podwajam, przegrana. Podwajam, przegrana. Podwajam, przegrana. Powiedziałem. 11 razy z rzędu nie trafiło mi się to ani razu. Mm-hmm. I nagle się zczyściłem do tam chyba 64 tysięcy. Ja mówię, o kurde, chyba zmienili algorytm. Coś mi tu nie gra. Mm-hmm. No i skaszowałem to i pożegnałem się, ale, 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 no, miałem taki moment, że tam wchodziłem i. <słuch> Chciałem zarabiać. Ale to tak jak jest z obstawianiem spotkań.
1: No, na koniec dnia zawsze jesteś w plecy. Niezależnie jakim byłbyś mistrzem. Ale Ale
0: dzisiaj uważam, że po prostu zaktualizowali algorytm jakiś. Bo, na pewno. Bo, bo to było bardzo dziwne. No możliwe, że była luka. Nagle mi się wysypała strona i ono, nie mogłem po prostu grać, po, tym, po czym nagle wróciła ta strona do, 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 do życia i mhm. tak, od że odbuta. 10
1: minut to sporo czasu, żeby móc coś naprawić, kiedy widzisz, bo na pewno nie byłeś jedynym graczem,
0: który... No tak. No, w w takich kasynach na pewno internetowych. No, no. Tam jest banda ludzi, którzy kontrolują te, te, te transakcje, te ruchy, co mm-hmm. się dzieje, no, te algorytmy, oni to śledzą. tak nie, Kasyna nie jest stworzone po to, żeby ci oddawać pieniądze. Kasyna jest stworzona po to, żeby na, na, na ludziach zarabiać, no i tyle.
1: No jasne, że tak. Dlatego są ograniczone ilości kasyn, <laughs> żeby to cały czas jednak się dość dobrze kręciło. Jak w twoim e, synie Filipie, to nie myślałeś, żeby przedłużyć e, jeżych
0: mm, Myślałem. Dlatego ma na drugie Jerzy. <grym <grym ale na pierwsze nie dostałem zgody. No właśnie, Marta już. Nie dostałem zgody, nie. Nie dostałem zgody, no bo wtedy wujek jeży, tata jeży, ja jeży, mm-hmm. syn Jerzy, no. święta no i Jerzy super. i każdy się odwraca. Ja mówię, nie, 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 ten drugi, ten mniejszy Jerzy. No, ale jestem ma- Nie, nie, no ten średni. No, hmm. no tak, no zobacz. I to by było, to było piękne. Już, już jest ciężko, bo jak jesteśmy w trójkę, no to mama mówi Jerzy, i się odwracamy w trzech. A tak, Jeszcze ty... czwarty, kolejny. No, nie. no
1: idealnie, no zobacz. A, a właśnie, ty też za padla grasz. Tak, gram,
0: A, ósmego gram, tak. Mm-hmm. Tak, tak. Z swego czasu to ja grałem bardzo dużo po, w padla.
1: Eee, gadałem o tym ze smokiem. Wiem z kim jesteś w drużynie. Mm. <laughs>
0: Słyszałem, że możesz współpracować. Inaczej. Lepiej, żeby ta osoba ze mną współpracowała. Nie, ja no śpiruje. Ja lubię smoka podkręcać, bo on tak wszystko bierze do siebie, tak, tak na poważnie.
1: Ale idziesz po zwycięstwo, nie?
0: Bądź co bądź, smoku bądź czujny, bo tam... Będę smaczował w ciebie. A, a, no myślę, że. A wziąłeś Sylwia na treningi? <laughs> nie, nie, ale wczoraj, wczoraj właśnie Instagrama i widzę, że Sylwia mnie zaczęła obserwować, to dostała informację. <laughs> Brand. No zasadzie dobra, obserwujecie, że nie złeś się na mnie.
1: <laughs> Ona jeszcze nie wie, do jakiej klatki wchodzi, wiesz? <laughs> nie wie, z jakim niedźwiedziem. Ta... To jest niedźwiedź polarny, który może wpolować na małą
0: foczkę. No tak, bo tak przejrzałem sobie ten, tego Instagrama, to taka niepszynka, chyba grzeszna mała, no, spokojna. Mogę no. się mylić, może to też jest jakiś diabeł wcielony no i właśnie. będzie chciała wygrać. I sama mi powie, Jurek, dawaj, pe- odpalaj wrotki pełen ogień, wal wszystko, nie? Dobra, <grym> mogę? Możesz, jedziemy. No ja myślę, że tak może być. Tak może być, nie? Tak może być. Tak może być. Ja wie. na to liczę, że właśnie podejdzie do mnie Jurek, ale ty się tu, dzisiaj nie, nie, nie litujesz nad nikim, że dobra, jak ty mi pozwalasz, mamy Ale to.
1: Wiesz, to wtedy smoku będzie niepocieszony jednak.
0: Nie no, smoku mi wtedy rakietę
1: zabierze. Też mi się tak wydaje, będzie kazał ci grać gołą, gołą ręką. Może wystarczyć. <głos> Na to towarzystwo? Jeszcze <głos> raz. Na to towarzystwo,
0: goła ręka. Może wystarczyć.
1: Tak, Ale tam nie ma nikogo dobrego? A grałeś kiedyś ze Smokiem? Yy,
0: grałem, tak. Yy, te moje porządki padlowe, właśnie. Hmm, pamiętam Smoka 2, dwa, dwa, 16, 17. Okay. To tam no, mieliśmy dobre ubawy ze Smoka. A to. No, Antytalent, taki padlowy, że. Tak? Ta, on A nie, grałeś z Robertem Podolinskim? Co... Z, z Robertem
1: Podolińskim? Nie? A jestem bardzo ciekawy jego wpadła. Ja z nim czasami w skosza chodzę grać.
0: Tłumaczyliśmy sobie to tym, że Smok był po prostu bardzo zestresowany i przez ten stres ta piłka była jeszcze mniejsza niż w rzeczywistości była. No ta padlowa jest duża, nie? Wiesz, są taka rozmiarowo tak jak tenisowa. Czyli duża. Tylko rakietę masz mniejszą po prostu Inna, mm-hmm. inną zupełnie.
1: No, no, no. Ja nigdy, nigdy nie grałem wpada, ja w tego squasha jednak e, wolę. Wiesz co... No bo ja lubię się zmęczyć, a na padlu jednak dużo ciężej się tak zmęczyć jak na skłoszu.
0: Oj, to musiałeś grać z totalnymi amatorami chyba.
1: W, w skłoszach? W padla. W padla nie grałem. A,
0: to, 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 to no ale... luźnisz teraz.
1: Tak? Tam się da zmęczyć? No. Da się zmęczyć, tak. No.
0: Tylko, tylko, że musisz mieć ludzi na podobnym do siebie poziomie. Okay. no bo w skłoszu jest jednak ten przywilej, że naprawdę możesz iść w sprawy każdy. Żeby... Inaczej, powiem ci tak, jak, jak, się, jak ty się męczysz w skłoszu, to mogę ci powiedzieć otwarcie, że bardzo źle gra w skosza.
1: Nie, 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 ja, ja wiem o tym, jeżeli tak, ja wiem jak się gra w skosza, tylko zazwyczaj ta gra wygląda tak, że jak idziesz i, ale jak grasz z kimś na podobnym poziomie, to jednak darz się zmęczyć. Nawet no, jak nie jak kiedyś
0: rozgrywki zawodowców w skosza, Tak, tak, tak. No to nigdy, oni wiesz, no, oni tak wiem. mają tą klatkę obeznaną, mm. że oni tam naprawdę nie biegają dużo. No nie, nie, nie. Oni wiedzą, gdzie się ustawić, pozycjonować, znają klatkę, geometrię, więc no, bo tam jak zaczynasz istotna. biegać dużo w skoszu, to znaczy, że. Tak no, że ktoś skosza, cię rzuca, no,
1: no. no ktoś <laughs> tą rzuca, tylko pamiętaj, że ja nie mam dwóch metrów, i to jest też ten duży, <laughs> e, duży problem. Czekaj, ja kiedyś zapytałem chyba Bartka Ignacika o ciebie na skosza? I on mówi, nie kurwa, nie, mówi, dwa metry, kurwa, tu sięgnie, tam sięgnie, nie ma sensu.
0: No także. Ale na dzień dzisiejszy, Smoku z tego, co ja tam widziałem, to i tak się mocno poprawił. No ale mówisz, że z niskiego pułapu zaczynał. No z bardzo. Ty sobie nie wyobrażasz, co tam się działo. On się mijał z piłką. Z powołaniem może. Tak, tak hamsko mijał, nie, że wiesz, ktoś zagrał nie wiadomo jakiego smecza i on nie zareagował. Piłka leci, tempo totalnie babcine. Mhm. On wolej minięcie się z piłką o tyle. We smoku, może do oczy coś, okulary może.
1: No, bo... starszy człowiek.
0: Ale no, kurczę, nie, nie aż tak. No. A on
1: wiesz, że ja napisałem przed naszą rozmową do smoka i smoku taką ładną laurkę ci wystawił. <gry> Takiego. Nie, naprawdę, bardzo ładnie napisał, że w ogóle niedoceniony talent,
0: e, że, czekaj, no zaraz powiem, co napisał. Ja ogólnie Smoka bardzo lubię. No. Teraz już musisz. Nie, tak nie. nie, 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 ja Smoka bardzo lubię i, i zawsze jak do mnie pisał, to, to miał bardzo szybką odpowiedź no, na tej zasadzie. Mm-hmm. E, no właśnie mi tutaj o tym panelu
1: też pisał. Mm, świetny serwis, forehand, niedoceniony, ale zn- znakomita gra na woleju. <laughs>
0: Nie, tak, taki ekspert mi taką o, opinię daje, no, to, to, to mm, musi coś tym być. No. Na pewno. Masz jeszcze tenisowe marzenia?
1: Albo jakie one są?
0: Wiesz co, nie mam, nie. nie. Powiem Ci ogólnie, że, że ten okres sześcioletni, no może nawet ponad sześcioletni mnie tak zmęczył. Nawet nie czysto tenisowo jestem zmęczony, mm-hmm. tylko tak bardziej... Ja... Zdrowotnie, mm-hmm. fizycznie, mentalnie. Wiesz, no od lekarza do lekarza, od rehabilitacji do rehabilitacji, od operacji do operacji, e, od bólu do bólu. E, tak mnie to zmęczyło, że. że jak bym ci powiedział, jak ty byś mi powiedział, że mam zakaz grania w tenisa mm-hmm. od dnia dzisiejszego?
1: Okej. Okay. Ja myślę, że to byś na to odetchnął.
0: Powiedziałbym okej. Okay. Okay, to co? Idziemy na padelkę? To co? To,
1: Intereska? A to też się chyba tak zmieniło ogólnie, bo ty powiedziałeś, że nie potrafisz tak trenować bez celu. Że... Ja nie trenuję bez celu. No ale taki padelek?
0: Yy, inaczej. To, że ja pójdę sobie na padelka, to nie jest dla mnie trenowanie. Mm-hmm. Jeżeli ja bym powiedział, że ja chcę być w padlu, nie wiem, top 20 na świecie, to wtedy zaczynam trenować. Mm-hmm. To, że ja się umówię z fomflami na padelkę i co zagramy dwie godziny, dwie i pół, trzy, półtorej godziny, nie ma znaczenia, to nie jest dla mnie trenowanie. Mm-hmm. Dla mnie trenowanie to jest, jeżeli ja pójdę rzeczywiście z jakimś celem i wtedy staram się nie wiem, polepszyć. Mhm. Na pewno nie, nie staram się być perfekcyjny, bo z biegiem czasu zauważyłem, że nie ma czegoś takiego jak trenowanie tylko po to, inaczej. Trenowanie, żeby być perfekcyjnym, mhm. tylko trenowanie, żeby być lepszym. Okay. Bo mnie kiedyś to gubiło, że ja chciałem być perfekcyjny, idealny, wszystko musiało działać bezbędnie. A, a, a teraz tak z perspektywy czasu wiem, że, że to jest nie ma zrobienia, znaczy to nie, istnieje. nie ma, ma czegoś takiego, Myślę. bycie perfekcyjnym to jest jakaś, nie wiem, to, to jest taka fraza, która ładnie brzmi, ale nie
1: ma się nijak do rzeczywistości. To tak jak nigdy nie istnieje normalna rodzina, nie ma, nie ma takich, no tak, no, w no to... każde, tak jak ty powiedziałeś o tych zamożnych rodzinach, które mają inne problemy i to jest tak, że każdy zmaga się z jakimiś problemami, tak samo właśnie ten kult do nos- doskonałości moim zdaniem jeszcze nas niszczy bardziej niż popycha do doskonałości, bo tej doskonałości nie ma i czym szybciej sobie to uzmysłowimy i w- w- stworzymy siebie w najlepszej wersji, jakiej jesteśmy w stanie siebie stworzyć, ale nigdy nie będziemy doskonali. Nawet jeżeli będziemy wygrywali wszystko, to przyjdzie taki moment, że przegramy.
0: Wiesz co, to nawet nie chodzi o samo przegrywanie wygrywanie, tylko nawet samo to, jak wygląda na przykład dany mecz. Ty no, mhm. popełniasz błędy, ty no tak. się mylisz. Yy, przekrywasz jakiegoś gema, robisz głupi błąd, nawet jeżeli jesteś w życiowej formie, mm-hmm. te błędy robisz. Dlatego ty możesz trenować, yy, żeby być lepszym, ale nigdy nie będziesz trenował po to, żeby być yy, doskonałym, mm-hmm. perfekcyjnym, idealnym, bo, bo, bo takiego stanu nie ma. No nie ma. Możesz, nie wiem, zrobić, może, może powiem coś głupiego, ale nie wiem, może zrobić jakiś, nie wiem, doskonały, idealny program, mm-hmm. algorytm jakiś doskonały. Może to jest, to jest do zrobienia, ale sam siebie jako człowieka nie jesteś w stanie wytrenować do poziomu idealnego. No
1: nie, nie ma takiej możliwości. No i to też nigdy raczej nie jest długotrwałe, bo też te rzeczy się zmieniają. Tenis też się zmienił pewnie w tej perspektywie tych lat, które grałeś.
0: No to na pewno. No. Tym bardziej, że wiesz, że, że jeżeli budujesz formę i załóżmy, że tą formę masz, mhm. to jeżeli zrobisz sobie jakąś pauzę, odpuścisz, no to ta forma... Momentalnie mm-hmm. ci ucieka. Czyli ty musisz tak naprawdę być cały czas w treningu. Więc e, są takie, takie momenty, że wiesz, jesteś w formie, trenujesz, grasz, wygrywasz turniej, 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 mm-hmm. trening, turniej, trening, trening, turniej. Pauza. Masz ten zjazd z automatu. Mm-hmm. No nie da się też trzymać tego, tego, tego tej formy na najwyższym poziomie. No i też głowa. no Jednak
1: głowa też musi to dźwigać. Nie? No na pewno tak, no na pewno tak. To co z twoim tenisem? Wiesz
0: co. Y- no, gram na razie, próbuję grać sobie. Jeszcze przed chwilą byłem totalnie bez rankingu. Mhm. Nul, zero. Wiem, wie, teraz widziałem, że coś tam się ruszyło. Zero i, i przeciąg. Mhm. E... No i wiesz, no, zagrałem parę turniejów i jestem tam top 600. No to mhm. wiadomo, że to brzmi nijak. Szczególnie w Polsce. Mhm. E... A mówię w Polsce dlatego, bo ci mogę taką anegdotkę opowiedzieć. E... Miałem jechać na eliminację Wielkiego Szlema mm-hmm. US Open, dokładnie. Wtedy może byłem na liście, nie wiem, 150, 200, 200 nie ma znaczenia. Mm-hmm. Byłem daleko poza setką. Jakiś Polak na, na kordach tenisowych w Polsce mnie zaczepił. No czy, czy jakie masz plany, nie? Jakiś tam amator. Mm-hmm. Wiesz co, no jadę na eliminację wielkiego szlema na US Open. A który jesteś? 180. Łe, to jeszcze daleko, nie? No, no, no kurwa, daleko, no, daleko. No. Nie ma co ukrywać, ale daleko. Po czym parę naście, parędziesiąt godzin później jestem w Nowym Jorku. Potrzebowałem Owiki na mhm. rakietę, bo, bo zgubiłem. Poszedłem do sklepu sportowego, a sklepu sklep sportowym w Nowym Jorku wiesz, no sporo jest mhm. tak. No i stoję z tą torbą sobą patrzę na ten sprzęt, sprzętom, biorę to, podchodzi do mnie jakiś tam ekspedient i, can I help you, nie? Ja mówię, no, że potrzebuję owiki. Mm-hmm. no, on tak na mnie patrzy, where are you from, nie? Ja mówię, no, z, z Polski, a on mówi, co, co, co tu robisz, nie? Ja mówię, no, gramy eliminację US Open. Wow, man, amazing, can I have a picture with you? <laughs> zupełnie jakbyś wiesz, zupełnie inny odbiór. Tak jakby tutaj, tutaj w Polsce w ogóle ludzie tak nie, naprawdę nie, nie, nie wiedzą, yy, jaką ty musisz drogę przejść, żeby pojechać na takie mm-hmm. eliminacje, i w ogóle tego nie doceniają. W ogóle, tak, totalnie w ogóle. wręcz to depczą. A tam jednak jest taki odbiór, jakby ci ludzie, nie wiem, no, dokładnie wiedzieli, co, przez, przez co musiałem przejść, żeby się znaleźć w tym sklepie po to, żeby kupić sobie owiki, bo mam zaraz mecz US Open w mm-hmm. eliminacjach.
1: Tylko kulturowo to jest uzależnione. No jednak u tak, nas tej tak, kultury tenisa tak. po prostu nie ma. My ją. Sporcimy.
0: Ogólnie sportu. Bo, bo hmm. e, To nie chodzi tylko o tenisa. Bo. No, lekka Powiedz też mi, Gdzie mamy ekspertów o, 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 od, od danego sportu? Gdzie oni są? Głównie to są eksperci z kanapy, którzy akurat się zainteresowali jakąś dyscypliną, bo akurat się zrobiło głośno z jakiegoś mm-hmm. tam powodu, tak? No, no był Robert Kubica, no to każdy był ekspertem mm-hmm. od to Formuły, to prawda. By, była Justyna Kowalczyk, każdy był ekspertem od y, biatlonu, biatlonu, co ona robiła? Biatlon, tak? dobrze pamiętam Biatlon. Teraz już Chyba biatlon. biatlon. Teraz już jest, ustawiliśmy jej to życie. Eee, każdy, każdy był ekspertem od... Y, Napieprzania na nartach. Mm-hmm. dama mały, no każdy był, był fanem ekspertem od, od nardy. Mm-hmm. Byłem ja była radwańska, każdy był ekspertem od, od paletek. I, I tak było zawsze. E... No, tak, nie nie, nie mam. Ten,
1: ten rynek też jest mały, moim zdaniem. Że... Wiesz co,
0: to, ja sobie to kiedyś analizowałem z kolegami po fachu. Mm-hmm. Nie nie tylko mówię po fachu tenisowym, ale po fachu sportowym, bardziej to wygląda trochę z czegoś takiego, że że my jako naród jesteśmy tak mocno zakompleksieni. I my tak trochę na siłę szukamy takiego swojego, kolejnego Sobieskiego, takiego bohatera, który będzie nas prowadził do zwycięstwa, do do honoru, godności i i, i szukamy właśnie na siłę takiego właśnie właśnie naszego takiego lidera. I przez to musimy się danym sportem interesować, no bo jeżeli mamy takiego bohatera, herosa, no to mm. właśnie takim sportem przez tam jakiś okres czasu się interesujemy. Tak? No bo nagle, wiesz, no, no, no Kubica nie jeździ, no to już nikt nie, 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 nie gada o, o formule, nikt nie, 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 nie mądrzy się na temat bolidu i jeżdżenia autem. Nie ma Justyny Kowalczyk, no to też nikt nie jest ekspertem od nart i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Tam Polsat przestrzelił z tymi prawami, tak ochoczo je kupili, jak był Robert Kubica i jak y, Roberta Kubicy nie było, to tam słupki pssht, strasznie w dół, ale… Ale
0: a... no, tak samo teraz jest z tenisem, no. był no. turniej tenisowy na Legi kobiecy, mm-hmm. w którym brała udział Iga Świątek, to tak naprawdę oglądalność miał tylko i wyłącznie mecz Igi, nic więcej. Poza meczem Igi. Wiatr, pustka i jecho na korcie, no, bo, bo się nic nie działo, więc y, po części to jest na takiej zasadzie, że, że mm, nie w każdym sporcie, bo mm-hmm. na przykład y, w piłce nożnej jednak śledzimy piłkę nożną z różnych przyczyn, tak? Bo, bo, <laughs> lubimy samobiczowanie, to jest też jedna z nich. Tak, lubimy się, nie wiem, załóżmy, naśmiewać, no to sobie obejrzę polską reprezentację, tak? no bo, bo jest takie przyzwolenie, mm-hmm. że możemy się naśmiewać z polskiej reprezentacji. Ale nie ma czegoś takiego, że dobra, pójdę sobie na tenisa, no bo się interesuje tenisem. No, jest duży turniej tenisowy, grają na legi, popatrzę sobie, pooglądam tenisa. Nie, no pójdę na jego świątek, tak? No bo jestem trochę takim, no nie wiem, kibicem z sukcesu.
1: No ale też wydaje mi się, że nastroje kibiców są kształtowane przez powiedzmy ekspertów, właśnie. Więc jeżeli eksperci mówią tylko o Idze Świątek albo o Hubercie Hurkaczu no to taki przeciętny Kowalski w ogóle uważa, że tylko te dwie osoby istnieją. On nie zna innych nazwisk. No tak, no ale no
0: to jest problem w komunikacji, bo jednak musimy pamiętać, że... Dlatego na przykład, ciekawy wątek poruszyłeś, dlatego na przykład jak masz artykuł jakiś tenisowy, to na przykład załóżmy, że... Nie musi być to Iga Świątek, ale jakaś Polka wygrywa z jakąś bardzo dobrą zawodniczką, która wygrała jakiegoś Wielkiego Szlema, albo była przynajmniej w finale, mm-hmm. to nie pisze się nazwiska tej przeciwniczki, z którą wygrała Polka, mm-hmm. no bo nikt tego nazwiska nie zna, tylko się napisze, Polska, Polka wygrała, nie wiem, z finalistką Wielkiego Szlema, czy mm-hmm. z, 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 ze zwyciężczy, zwycię, zwyciężczynią Wimbledonu. E, co, co, co w moich oczach wygląda to no, idiotycznie, no bo jednak Lepiej by brzmiało dla mnie nazwisko po prostu, no, a nie mm. na siłę pokazywanie, no, że, że wygrała z finalistkiem Wielkiego Szlema, no bo oni wiedzą, że i tak nikt nie zna tego nazwiska. Na no zasadzie, tylko nie wierzę, co
1: jeżeli nie będziemy budowali e, tych nazwisk w głowie ludzi... No Ale to... nie będziemy
0: budowali. Nawet jeżeli byśmy napisali, nie wiem, e, Maria Szarapowa, zwycięzczyni siedmiu Wielkich Szlemów, to i tak nie będziemy tych nazwisk pamiętali ogólnie. Wiadomo, że Marię ogólnie mm. znamy, no bo Maria była dużym nazwiskiem ogólnie na cały glob. Ale, ale jakieś mniejsze nazwiska, które tylko i wyłącznie żyją w świecie tenisowym, mm-hmm. one i tak nie będą zapamiętane przez Polaków. No
1: ja jestem, ja jestem rozumiem, co bo... mi chodzi? No, 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 nie raczej mówię to w taki nie, nie, jasny nie, sposób, ba- mi, ale... Mi bardzo łatwo... To, ja, ja rozumiem tą, tą twoją narrację tego i też tak yy, uważam, tylko po prostu to jest tak, że w jakiś sposób te twoje pokolenie Agnieszki Radwańskiej przecierało te szlaki. Tak, yy, hmm. tak naprawdę przecierało te takich mediach XXI wieku. No, no, tak, tak, no tak. I tak, no... teraz już wszyscy inni będą mieli dużo wygodniej. Yy, tak. Bo tak. To, to akurat już widać, że jest dużo, dużo wygodniej i jest też dużo większa świadomość mediów tego, jak te informacje sprzedawać. Wy byliście trochę królikami, królikami doświadczalnymi.
0: Yy, wiesz, o tyle robi się kolejny problem, bo Yy, przez to, że, że Agnieszka Radwańska była w czołówce w absolutnym topie przez wiele lat, to, że ich, ja tam y, y, pograłem przez y, trochę, yy, to też dało ludziom taką, yy, taki przekaz, że wszystko to, co jest gorzej, poniżej hmm. tego, to to już jest tragedia jakaś.
1: No tak. tak to to tak,
0: tak. jest jakaś padaka. Tak, tak, to prawda. że że, że ludzie się przyzwyczajają do do, do sukcesu. Jeżeli przeczytają jakiś artykuł, że dana osoba z Polski zrobiła to, 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 wygrała tamto, tamto, tamto i nagle ktoś albo nawet ta sama osoba już tak podobnego wyniku nie zrobi, gdzie w świecie danego sportu i tak ten wynik jest załóżmy mega dobry, to dla takiego Kowalskiego ten wynik jest głównowarty, Jeżeli on nie był na szczycie, na topie, numer jeden,
1: no ale to, to tyczy się nawet jak masz Piotra Zielińskiego, z którego zawsze wszyscy mówią, że to jest najlepszy piłka, że i tak dalej i tak dalej i ciężko jest czasami ludziom zrozumieć, że on jest w tym miejscu, w którym jest i jemuś on się ani nie chce ruszać wyżej, ani nie chce się ruszać niżej, po prostu to jest jego miejsce, to jest bardzo dobre miejsce, ale to nie jest miejsce na samym Everestie piłki nożnej i wydaje mi się, że tak samo masz właśnie w tym kobiecym tenisie masz Iga Świątek i inne polskie
0: tenisiski nie istnieją. No, to też był temat poruszany przez nas, tak w środowisku, że... że... Prosta, prosty przykład. Nie, nie
1: interesował mnie... Mam od Magdy.
0: Od Magdy? A ja właśnie trybowałem sobie teraz z Magną.
1: Widziałem zdjęcia na Instagramie. Nie no,
0: Magda, ja znam Magdę, wiesz, od Kajtka, tam jeszcze jeździliśmy po, po turniejach dla, dla totalnych jeszcze amatorów praktycznie. O,
1: to teraz też jeszcze byście mogli raz <głos》. <głos》.
0: Ja na pewno. Ja na pewno. Eee, wiesz co? I. i, i co, czy, jaki to był turniej, że. Teraz nie palmy głupoty, czy to był. French Open, tak. Mm-hmm. Teraz, w tym roku, French Open. Na platformie Eurosport. No i. Nie interesowało mnie, z jakich to było powodów, tak mm-hmm. naprawdę. Ale jeżeli na głównych kanałach leci tylko i wyłącznie Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Bo nie wiem, z jakiego powodu. Okej, okay, załóżmy, że z Francji nie dostali sygnału. Załóżmy. Okay. To niepuszczanie innych polskich meczów jest dla mnie no, bardzo słabe. Bo mnie interesuje jako gościa, który jest związany z tenisem, każdy Polak biorący udział w tym turnieju. Więc, jeżeli na przykład Magda Magda Frank grała z Angeliką Kerber, co na moje dla dla takiego polskiego kibica tenisa, taki mecz powinien być bardzo interesujący. To ja ten mecz mogłem tylko wyłącznie sobie odpalić w płatnej platformie Eurosport Player. Nie, że sobie odpaliłem na kanapie z z, z kawą w ręku na Eurosport 1 czy tam 2. Nie, musiałem wykupić y, Eurosport Player i tylko tam mogłem ten mecz oglądać. Tak samo było z Kamilem Majszakiem y, i tak samo było z Magdą Linet. Ja musiałem wykupić dodatkowo mm-hmm. y, ich platformę streamingo-, streamingową, mm-hmm. żeby takie mecze oglądać na, na, na głównych kanałach. Ja
1: gadałem o tym z Ulą Radwańską nawet, że przez to, bo rozmawialiśmy o tym w kontekście, chyba bo ona chciała wejść do setki po, po tym, jak wznowiła granie i powiedziała, że nawet ciężko jest o sponsorów, jak nie jesteś w tej setce, bo po prostu twoje mecze nie są transmitowane.
0: Ale naprawdę ja nie wiem dlaczego. Pewnie jest jakiś tam powód, bo ja nie wierzę, że oni to robią tylko po to, żeby nie wiem, zarobić na, na platformie streamingowej, no nie, i że ktoś no. kupi mecz Magdy Linet. Nie, 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 nie nie No nie wiem, no nie może być to główny powód. No nie, nie. Ale. No jest to kiepskie. Ale powiem ci więcej. E- Teraz robiłem studio Polsatu dla Wimbledonu. Mhm. Polsat mnie poprosił, żebym nie zrobił studio. Jak dam radę, to i dwa tygodnie. No powiedziałem, że no, dwa tygodnie nie ma takiej opcji, bo, bo fizycznie nie jestem w stanie tego zrobić. Umówiłem się tak, że głównie będziemy się umawiać z dnia na dzień i jak mhm. będę mógł, e, to będę przyjeżdżał. Dobra, dobra, super, dogadałem się. Wszystko było fajnie. E, I słuchaj, no i, i, i robię to studio. Bardzo fajne studio. Bardzo porządnie zrobione. Jak na polskie warunki? Ja byłem w ciężkim szoku, jak to polskie, studio Polsca to było prowadzone e, dla tego Wimbledonu. E, green screen, jeden, drugi, czwarty, ósmy. Informacje, dane, tamto mega. Mhm. I słuchaj, i mamy przeniesienie mm, do Londynu. Mhm. Tam e, był Tomasz Lorek, nie wiem, czy że takiego Tak kojarzę, kojarzę. Char- Charakterystyczny gość, y, tenisowa wiedza ciu, taka, łeb jak sklep, wszystkie nazwiska. Pamięta wszystkie wydarzenia, no i tam ten Tomasz Lorek prowadził wywiad z pewnym dziennikarzem. A ten wywiad był robiony z nim tylko i może dlatego, bo był na tym Wimbledonie po raz 25. 25 raz miał akredytację, mm-hmm. jubileusz, niesamowita szycha dziennikarska. I słuchaj, no i Tomasz Lorek pyta się tego dziennikarza, co myślisz o Pawelskim? Pawelski to jest nasz junior, który... Dwa miesiące wcześniej zrobił półfinał Wielkiego Szlema w Ostatni półfinał Wielkiego Szlema miałem ja, 2008. Żeby żeby była jasność, jak jak często takie wydarzenie ma miejsce. tak. No i Lorek, Tomasz, się pyta tego dziennikarza, co myślisz o, o, o naszym Pawelskim? Przy czym ten dziennikarz odpowiada. No Pawelski, szczerze mówiąc, musi zapracować sobie na moje zainteresowanie. No ja w tym studio, słuchając to, no bo mam przekaz, mm-hmm. słyszę co się dzieje, patrzę na tą prowadzącą, patrzę na tych gości. On tak na poważnie, czy on sobie jaja robi, czy co? On jest tam oddelegowany od tenisa, jest tam 25 raz, właśnie się branzluje nad sobą, bo, 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 bo jest wielką szychą dziennikarstwa tenisowego w naszym kraju. I on powiedział właśnie, że jakiś zawodnik polski musi zapracować na jego uwagę. Chłopie, on właśnie był w półfinale, to już z automatu powinien mieć twoją uwagę. Ty jesteś właśnie tam z powodu polskich zawodników. Ty powinieneś żyć tymi ludźmi. Bo ty masz pracę właśnie dzięki takim ludziom jak, nie wiem, świątek, hurkacz, junior, o którym możesz pisać, że jest Polski. A ty mówisz, że on, półfinalista wielkiego szlema, juniorskiego, mhm. musi zapracować na twoją uwagę? Co ty tam robisz?
1: No ale to się odwróciły proporcje już dawno. Właśnie to, co ty powiedziałeś przed naszym nagraniem, że to dziennikarz jakby chce być tym nad kimś, że ktoś ma się nim. Właśnie, że on ma... Się schylać po zainteresowanie kogoś.
0: To nawet ta prowadząca, z którą to robiliśmy, ona tak na mnie patrzy, no nie, no, on chyba tego nie powiedział. No powiedział. Powiedział? A nawet jeżeli tak myślał, nawet jeżeli tak myślał, no to chwila, no, no, no chyba będąc tym zawodowym dziennikarzem, no to zdajesz sobie sprawę, że teoretycznie nie powinieneś coś takiego powiedzieć. No. no bo ty jesteś tak naprawdę tam z powodu takich ludzi. Mhm.
1: Czyli uważasz, że tenis jest dziennikarsko i tak. Nie ma, nie ma, nie ma. No właśnie, nie ma. Nie ma. Nie ma. A myślałeś, żeby na przykład przywrócić się na padelka i grać sobie? Półzawodowo, zawodowo?
0: I, je, jest to tam gdzieś, gdzieś na horyzoncie. No. W jakim to wymiarze ewentualnie mogłyby to być, to nie jest wiem. takie
1: bardzo szybko rozwijające się.
0: Yy, wiesz co, w Polsce tak, no rozwija się, no bo jeszcze parę lat temu ten padel to w ogóle no, ale był Ale na taki,
1: świecie jest mocny,
0: potężny. Szczególnie Hiszpania, Argentyna no, to jest potężne. No, w Hiszpanii mogę zaryzykować, że jest bardziej popularna od tenisa.
1: O tym nawet chyba czytałem. Coś takiego, że właśnie wiem, że tam jest no, turbo popularne. I tam są już też chyba takie całkiem poważne pieniądze. Znaczy, no w porównaniu do tenisa to są znikome. No, tak, foty, tak, tak, ale, ale na przykład w porównaniu do squasha to są olbrzymie. Olbrzymie, tak. Bo squash tak. nie potrafi się w ogóle przebić, ale to tak jest trochę jak piłka nożna halowa. Halówka futsal też nie potrafi się przebić. Te sporty halowe jednak są w klatce i to jest w każdym znaczeniu. Hmm, tego słowa. Ty uważasz, że ty wycisnąłeś wszystko swojego, ze swojego życia do dzisiaj? To, życia co się dało? tenisowego czy życia życia? Życia życia.
0: Nie, bo jeszcze mam w planie drugie dziecko, trzecie dziecko.
1: No, jak miał czwarty, to byś miał darmową <śmiech> Czwarte... komunikację miejską. <śmiech> Czwartego
0: już na pewno nie. Trzecie już będzie takie pod znakiem zapytania, ale drugie dziecko na pewno bym chciał mieć. Też syn? Tak chyba jakbyś marzył. A ogólnie ja bym wolał syna, no, zdecydowanie. Bo, bo wiem, że, że córka ze mną miałaby bardzo ciężko.
1: Dlaczego miałaby bardzo ciężko?
0: Wiesz co, wiadomo, że to co by było rzeczywiście, jakbym miał tą córkę, to, 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 to jest pod znakiem zapytania, ale jak mm-hmm. sobie teraz dzisiaj wyobrażam ja i, 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 i posiadanie córki, no to ona by miała niewygodnie ze mną. Ja bym kontrolowo sprawdzał z kim idzie, gdzie idzie. Syna nie będziesz sprawdzał? Z synem jest trochę inaczej, wiesz. No syn. syn Syn, Ja przynajmniej mam takie teraz wewnętrzne poczucie, że będzie w stanie zadbać o siebie samemu mm-hmm. na tej zasadzie, nie? A z córką jednak bym miał tak, taki niesmak trochę, mm-hmm. jakbym wiedział, że się zadaje z jakimś pomyleńcem. <grym> nie wiem, że, a to, a czy to ja nie? się wyraziłem, ale no, jednak córka no to taka córeczka, malutka, biedna, taka kochana, przytulisia, misia, taka, no wiesz, a, no a syn no to, to, to facet, no to też jest inaczej, no. mm-hmm. Tak, to
1: zostawmy. A propozycja od Facebooka to była jedna z lepszych, jakie dostałeś?
0: Pod kątem streamingowym? Mhm. Są na pewno tak. No. Bo tam była dobra kasa. Z Facebooka była bardzo dobra kasa. Tylko z tam... Facebooka była ogromna kasa, e, tylko no, no, nie poszli w dobrą stronę. No. No nie. nie rozwijali się. No, oni myśleli, że, wie, że Facebook stworzy taką Inaczej, Facebook Gaming wcześniej był popularny, ale za granicą, w Polsce dopiero w tym 2020, to były początki mhm. Facebooka Gaming w Polsce, bo on wcześniej już był. Mhm. Ale oni chcieli to rozpromować w Polsce i oni myśleli, że wiesz, wezmą jakieś tam znane mniej lub bardziej nazwiska i że to po prostu im rozwinie platformę, No ale, ale jak widać no to nie zadziałało. To no. trochę późno było, tak mi się wydaje, że jakoś tak wiesz co, niemrawo plus, w ogóle. Plus oni nie rozwijali tego w ogóle.
1: No nie, bo tam nawet. Oni nikt tak jak mówiło, to było, tak
0: sobie to zostawili i, i jak było opóźnienie, 20 sekund, to tak zostawili mhm. i, i nie rozwijali tego. Nie polepszali, nie udoskonalali. Eee... No i tak.
1: Hmm. Śledzisz te, ten internetowy show biznes dość namiętnie?
0: W sensie mówisz o tych youtuberach? Mhm, i... Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. nie. Więc co, mam jakąś tam wiedzę, mhm. to co do mnie dotrze. Bo przypadkowo mi się wyświetli, mhm. wiesz, uzna mój, mój mózg, że, że, że chcę sobie przeczytać dany artykuł i przeczytam. No to wtedy mam jakąś tam wiedzę, ale ogólnie, żebym to śledził, nie, nie, nie ma takiej możliwości. Okej, okay, bo to mnie
1: zastanawiało, czy tam koegzystujesz w tych światach, Wardengi, boksdelu. W... Wiesz co, no,
0: znam niektórych tych ludzi, w sensie z, nazwi- z nazwiska nie, no bo głównie to się. Eee, Przedstawiłem <gry Dartmouth> Nie mami To jak ci mówiłem tutaj przed nagrywkami, że, że byłem zaproszony na Rich, ta- rich, rich Tour. To się nazywał Rich Zone. Mhm. A ekipa to się nazywa Rich Zone, a te ich wyprawy to były r- Rich Tour. I to był rok 2016 i w tym Rich Zone był właśnie i samu Nitro, Izak, Rojo, e- Gimper, Gimper Mandio, mhm. Chyba nikogo nie pominąłem. Szóstka ich była. No i oni jeździli po miastach. No, i spotykali się z fanami, robili sobie zdjęcia, imprezowali. No i, i zaprosili mnie. Kto mnie zaprosił? Chyba nie Izak mi zaprosił.
1: Ty się sam wprosiłeś na bank.
0: To był w Łodzi, więc prawdopodobnie z buta wjechałem. Ja siema. W koszulce e... widzę I maczetą w łapie. Stare szkolne przyzwyczajenia. E... No, wiesz, no. Ciała niewielka do lasu, no. Słuchaj, i wtedy zaczynałem grać właśnie w Counter-Strike'a i jeszcze się znałem z Izakiem online nowo tylko, i on mnie chyba zaprosił właśnie na tego Rich Tour w Łodzi. No dobra, wpadam. No i wiesz, no siedzą tam w szóstkę na na, na dole, to pamiętam, schodziło się. Lordis, chyba klub? Mogę się mylić. W klubach to ty się znasz. Chyba, chyba (grym) (grym) Chyba Lordis. I schodziło się schodami w dół. No ja witam, cześć Jerzy nie? I się po kolei przedstawiam no Jerzy, Izako, o Siema Jerzy, Gimper Siema Jerzy, Mandzio Kurde, czemu wy się przedstawiacie nikami? Co ja zaraz ale sobie wiesz, myślę? Dlatego, bo wszyscy Jerzy też mieli inne. Ale jedyna Jak u w domu Nie chcieli być monetematyczny, tak, bo tak. nie będę odpowiadał Jerzy eee, Ale jedyna osoba
1: dwu... ten ten, jest dwuorientacyjny Więc wiesz Gimper
0: jest nawet dwuorientacyjny Słyszałem, nie wiedziałem, czy to jest prawda, ale słyszałem.
1: No, więc nie chcę, nie chcę być mono.
0: <laughs> ale jedyna osoba, która się przedstawiła z imienia, to był Royo. Mm. Bo, bo nie wiem, potem jak sobie tak usiadłem do tego, to wydawało mi się, że Rojo po prostu jest starszy, bardziej dojrzały i też ma te trochę takie inne wartości niż mm. wtedy to był. No, gówniarze, no bo nitro wtedy miał ile? No, 20 raptem, może nie całe. To za ak- ile ma. Izak, jest, Izak był, jest starszy ode mnie o no rok, ale Rojo jest zdecydowanie najstarszy hmm. od nich hmm. wszystkich. Okay. Okay. Rojo ma już, no Rojo to ma gruło ponad czterdychę, do tego już go nie ma. <laughs> Wiesz co, no, nie, nie, też pewnie masz inne rozznanie, jak to działa, czy ktoś jest, czy go nie ma, ale no, dla mnie Rojo, na przykład, e, ja lubię do niego jeździć na, na paintball. Mm-hmm. Nie śledzę go pod kątem takim, czy on YouTube'owo, Twitch'owo, Instagram'owo żyje czy nie żyje, bo też mi ciężko to ocenić, bo po prostu nie siedzę w tym, to nie jest mój do końca świat. Nie lubię jakoś wywewnętrzniać się z moim życiem na na Instagramie, na TikTongu. Tiktongu.
1: Ale dobra, (ś) ale na
0: tego Twitch'a to tam
1: idealnie się wpasowujesz. Wiesz jak
0: zrobić show. Dlatego nie wiem, kto jest na topie, a kto nie jest. Przypuszczam, że nitro jest wysoko. Eee, ale no, ten klimat u Roya, z, podoba mi się, no, te jego imprezy paintballowe też cieszą się mm-hmm. dużym wzięciem, no, bo masz grubo ponad te 150 osób, biegają okay. po tym polu i szczelają do siebie, więc...
1: Jest to oglądać i tam przeżywać, ale ja lubię bardzo Paszę.
0: Bicepsa? Mm-hmm.
1: No, Pasza,
0: świetny gościu. Ale pod kątem mówisz streamów, czy jako osoba sama eee, jako sobie?
1: osoba i powiem z nim na skłoszu, Pasza jak pierdolnie rakietką w piłkę. To mi się wydaje, że nawet taka piłka się przebija,
0: chyba tyle siły w tej łapie. To chyba mnie nie widziałeś w akcji kolego.
1: Eee, no widziałem, widziałem, bo na deskach jak są takie ściany i są przebite, to mówią, że Janowicz gniała.
0: <śm-> ale paradoksalnie odnośnie siły, No tam jest wiadomo, wiadomo że, że Pasza gość, który ćwiczy to mm-hmm. nie jest jakiś lamus przed komputera z okularami grubości Denek od Coli. Tylko to jest gość, który rzeczywiście miał tam um, styczność ze sportem. E, no i widać po jego sylwetce, że ma mm-hmm. że, 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 że tam jakąś siłę. Ale mieliśmy kiedyś takie nagrywki i zdjęcia dla, dla sponsora razem z Mariuszem Pudzianowskim. Mm-hmm. Ja jeszcze ja byłem kajtek, może miałem ile, 17-18 lat. E, I on przyszedł do mnie na trening e, na ZDS Łódzki. E, I właśnie było takie coś, że on miał zaserwować. To powiem Ci, że jeżeli ta piłka leciała 80 na godzinę, to to był max. No ale
1: jak wiesz dobrze w tenisie nie chodzi o siłę, <głos> tylko chodzi o to, jak dobrze to zrobisz. No, no tak. No a no, to z siłą to nie ma nic wspólnego. No nie,
0: dlatego szybkość ladania tych piłek nie do końca ma. No nie, na no, szczególnie do skłoszu,
1: kiedy piłka wraca, wiesz No w skłoszu
0: to, to też liczy technika nie? uderzenia. No Tak,
1: tak, tak. Ale zobacz, ale jest zupełnie odwrotna do techniki uderzenia w tenisie. No jednak w skłoszu, że ta piłka Olciagu górą mi wracała. A jednak... Wiesz co, nie,
0: w do tego aż tak bardzo nie zauważałem, w padlu na początku miałem taki, taki mózg otrzeb, mm-hmm. że teoretycznie podobnie, teoretycznie piłka identycznie wygląda tak samo, no wiadomo, troszkę inna rakieta, mm-hmm. ale tam zupełnie inne rotacje nagle trzeba było grać. Jak no, w, ja w tej może wiesz. Ale nie, w padlu to jest totalnie tak mm-hmm. 180, Przepróbować kiedyś. Że w tenisie wiesz, jak miałem sman, no to jechałem pełnym gwoździem i ta piłka leciała, a tutaj ja musiałem zupełnie inną rotację oddawać, żeby ta piłka łapała spina od ściany, wiesz, leciała w górę. Zupełnie co innego. Totalnie.
1: To jest ciekawe, no bo ja akurat u mnie było tak, że ja wychodziłem z tenisa, chodziłem na lekcję Tenisa i. Po prostu znudziło mi się granie z trenerem, Ktoś mi zaproponował skłoszam, we dobra, no to pójdę sobie na ten, ale potem poszedłem na skłosza. I jak byłem w początkowej fazie, no to godzina skłosza, tysiąc kalorii spalonych, a ja to robiłem głównie, żeby zwrócić uwagę. więc nie, no dobra, no to ja tutaj zostaję to jest naprawdę dobre, ale też potem szybko musiałem zrozumieć i poszedłem na kilka lekcji i zrozumiałem, że dobra, siła to jest kompletnie bez sensu, że czym mocniej, tym dajesz większe szanse swojemu przeciwnikowi, a jednak tutaj bardziej chodzi o to, żeby złapać właśnie geometrię całego, całego kortu, żeby dobrze się ustawiać i tylko myśleć, no bo tam jest tylko o to chodzi.
0: Nie? No wiadomo, że też do danego sportu liczą się predyspozycje, nie? jak masz trochę talentu ruchowego, nie wiem, jesteś jakkolwiek sportowo kumaty. Nie jesteś oporny na, na, na pochłanianie tych mhm. odpowiednich ruchów, to, to, to będzie ci łatwo to, to, to nauczyć się. No, ale są bardzo są dużo ludzie, bardziej skomplikowane. No to na pewno. No, no. Tenis. tenis to jest jeden
1: z bardziej skomplikowanych sportów. Pomyśl sobie, jak dużo ludzi nie przechodzi
0: bariery serwisu. Wiesz co. Wiesz, tenis jest takim sportem, że tam musisz mieć absolutnie wszystko. Masz szybkość, masz siłę, mhm. masz wydolność. E, łeb. No szybko i szybko musisz masz. myśleć. Bardzo szybko musisz myśleć. No tak, tak, tak. W tenisie masz absolutnie wszystkie, wszystkie te, te, te wartości, które mhm. są potrzebne do, do, do zawodowego sportu tenisa, do, 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 do zawodowego tenisa. Wszystko masz. No bo wiadomo, że masz sporty, gdzie musisz być szybki. Wiadomo, że masz sporty, gdzie musisz być silny. I zawsze czegoś tam nie musisz mieć. Mhm. Ale tutaj masz absolutny komplet wszystkich cech.
1: Tak, to prawda. No, ja, jak tak sobie idę na te deski, na squasha i patrzę sobie, jak grają tego tenisa, mówię, no, jeszcze ten tenis jest taki ładny w każdym znaczeniu tego słowa, że to naprawdę
0: sport jest ładny, bo łatwo jest. Też się zależy od
1: No dobrze, ale jak grasz już na jakimś poziomie,
0: to już idzie to podziwiać. Inaczej, to? powiem ci tak, żebyś miał obraz tego, o, co, o czym my rozmawiamy, mm-hmm. że za, załóżmy, mamy dwóch Januszów na kanapie mm-hmm. i oni sobie gadają do siebie w dzisiejszy czas, no to będzie messenger. Siema, idziemy sobie coś zagrać? Siema, a, a w co proponujesz, nie? No i nie ma takiej możliwości, żeby tych dwóch Januszów poszło sobie pograć no w tenisa. Nie ma takiej możliwości i żeby oni rzeczywiście w tego tenisa jak tenisa jakkolwiek grali. Jeżeli oni powiedzą, nie wiem, idziemy sobie pograć w siatkówkę, no to będą kaleczyli, mhm. ale sobie coś tam pograją, tak? P- Chodźmy sobie pokopimy w piłkę, no to ok, samo. będą kaleczyli, ale sobie pokopią. Mhm. Ale dwóch Januszów pójdzie sobie pograć w tenisa? Nie ma takiej możliwości.
1: No nie ma, nie ma. No i moim zdaniem to też właśnie polega na tym, ta oporność na wiedzę naszą o tenisie ze względu na to, że sami jakby z kanapy nie jesteśmy w stanie rozumieć nawet tej gry, bo nie jesteśmy w stanie uderzyć w taki sposób. Jak ktoś może docenić to, że masz dobry serwis, skoro on nawet nie miałby pojęcia jakby się tam złożyć do tego serwisu, a jak idziesz grać w piłkę, to wydaje ci się, że jest ten prostokąt, trzeba w niego trafić, i to się wydaje dość proste, bo to trzeba nogą kopnąć. I to może jest w jakiś sposób tak. Te, też jakaś odpowiedź na, na to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj.
0: Wiesz co? No dlatego, dlatego w tenisie niestety musisz zacząć wcześniej. Bo mm-hmm. Jak ty zaczniesz, nie wiem, po 10 roku życia, to, to nie masz żadnych szans na bycie zawodowym tenisistą. No.
1: no nie, no to też mi się tak wydaje. No nawet amatorsko, żeby naprawdę nauczyć się grać, a nie być takim samoukiem, który będzie się kaleczył. Chyba, że
0: masz naprawdę duży talent, to po tym 10 roku życia. Czy, czy masz szansę być zawodowym tenisistą? No nie, no dzisiaj bym powiedział, że nie. Albo znikome. No mhm. to to. to, to któreś, tam, y, y, któreś tam miejsce po przecinku y, procenta mhm. szans. Tenis jest naprawdę niewdzięczny. No.
1: No, każdy sport. Dzisiaj nie ma już takich romantycznych historii. No, nie ma.
0: I wiesz co mi też jest zabawne, że, że do dzisiaj w Polsce tenis jest, jest traktowany i ludzie chcą słuchać o tenisie jako, że to jest sport dla nie wiem, dżentelmenów, hmm. którzy idą na kort w, w garniakach białych, w trzewikach też białych. Tak było w tenisie, ale to było kiedy? No, 50-60 lat temu? Rzeczywiście, mhm. wtedy się chodziło w super eleganckich strojach, szlachta się bawiła, panie grały w sukniach, tak było. Dzisiaj tenis to, to jest walka, to jest, to jest wojna, to jest walka mhm. o, o przeżycie. To, 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 to nie ma nic wspólnego z, z nie wiem, z, z zabawą szlachty. No, no, nie, na pewno nie.
1: No, no nie, to są dwie firmy, które wchodzą na kort, bo jesteś firmą i twój przeciwnik jest firmą, bo ty utrzymujesz swojego trenera. Ty płacisz za te wszystkie turnieje, za to, jak to będzie twoje życie wyglądało. Tak naprawdę to jest zestawienie dwóch odrębnych jednostek, które mają na swojej głowie całkiem duże przedsiębiorstwa. Dlatego uważam, że też to polega na tym, że tak samo jest z różowcami, którzy opłacają wszystkich mechaników i to wszystko, że kiedy nie zaufasz odpowiednim osobom, bardzo łatwo się spalić, kiedy musisz sam o tym wszystkim
0: myśleć. No tak, no. I, I teraz znajdziesz jeszcze takie osoby, którym może zaufać. No. no właśnie. A jak było wczoraj na żużlu? Byłeś? Nie, miałem być, yy, właśnie miałem być, ale w końcu finalnie nie poszedłem. Ale niestety no musiałem z żoną zostać. Niestety. Świetnie. Niestety, bo poszliśmy do lekarzy. Okay. A miałeś swojego tam? Wiesz co, nie, ja nie jestem fanem żużla.
1: do mnie zaskoczyłeś jak na Lubię tak
0: się... oglądać sobie żurzel. Jak mm-hmm. już mam okazję, to sobie pójdę i, i dobrze się na nim bawię, ale nie śledzę. Okay. Nie ma sportu, który bym śledził. Na dzień dzisiejszy powiem ci tak, ja nawet tenisa nie oglądam. Widać. Nie oglądam tenisa, bo mm, dzisiejszy tenis jest dużo bardziej nudny niż był kiedyś. Ja oglądałem twój match z, z, ze Szczecina. A to nie było
1: co oglądać I ja mówię, dobra, nie jak, było co oglądać. dobra, jak tak tenis wygląda to to... Nie. No. Jeszcze rywala mu zmienili chwilę przed
0: No nie, nie, Szczecin nie, nie, nie. Ale tydzień przed Szczecinem i dwa tygodnie przed Szczecinem już było lepiej No widziałem, widziałem że Ale no. wiesz co, nie oglądam tenisa, bo po prostu jest nudny yy, mhm. Bo inaczej, ja inaczej oglądam tenis i ty oglądasz no, pewno, tenis No to na pewno, to na pewno to jest zupełnie inne oglądanie. Ja zupełnie na co innego patrzę i ty na co innego tak, to patrzysz. No na pewno. Bo ja jak oglądam tenis, no to ja widzę, wiesz, takie czysto techniczne aspekty mm-hmm. związane z tenisem, o których ty w ogóle nie wiesz i nigdy ich nie zauważysz, prawda? Ja tylko kobiece i sprawdzam ich instagramy. <laughs>
1: Bardzo ale praktycznie.
0: Ale kiedyś z tym kobiecym i w y, no, kiedyś nie było Instagrama, ale kobiecym i wiesz, takim wyglądem modelingowym, było też lepiej. No, no bo kiedyś.
1: Tak ta siła się nie liczyła, a teraz jednak krzepa jest bardzo istotna. No, nie
0: wiem, czy pamiętasz czasy Kurnikowej? Tak, 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 tak. tak
1: a na pewno zdjęcia, eee, więc to już trochę mm-hmm. m- m- mówi. Ale coś chciałem ci powiedzieć, Zobacz, nie chciałeś tu przyjść i tak źle było?
0: Wiesz co, nie, 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 no, nie, 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 nie to nie jest chciałeś. tak, że ja nie chciałem tu przyjść. Mm-hmm. Ogólnie wiesz, no tak jak ci mówiłem, no... Czyli tutaj też nie? No po części tak, no. No właśnie, to no, tak części źle tam. było? Nie, i jedna rzecz, żeby była jasność, to nie jest na tej zasadzie, że ja odbieram wywiad, że to jest zła rzecz. Mhm. Yy, to po prostu nie jest mi potrzebne do, do życia, do szczęścia no, na tej zasadzie. Plus, yy, no, mam doświadczenie, że nawet jeżeli zrobimy jakiś wywiad, to i tak ten wywiad jest yy, tak yy, konstruowany, żeby on był odbierany często z moją osobą negatywnie. Załóżmy, mhm. nawet jeżeli ja dam wywiad i dany, dany dziennikarz, który robił ze mną ten wywiad, napisze jota wiotę jota to, co mhm. ja powiedziałem. Ale inne już redakcje, inne inne portale, kopiują sobie dane fragmenty, wycinają je, lepią tak, jak mi się podoba, plus dają nagłówek sugerujący, jak dany odbiorca ma do tego artykułu podejść.
1: No i on już nigdy nie przeczyta tego, co jest w środku, już tak abstrahując od tego.
0: Tytuł artykułu to jest bardzo ważna rzecz, bo większość tych ludzi czyta artykułem, tytułem, mm-hmm. w sensie tytułem, a nie samą zawartością no tego artykułu.
1: Jeszcze. Często, bo tam no są tak. trzy zdania.
0: Wiesz, jeżeli masz tytuł na zasadzie Janowicz znowu to, to, to powiedział Nie gryź się w język. No to z automatu, jeżeli już odpalamy taki artykuł, mm-hmm. ty się do tego artykułu nastawiasz bojowo, tak? Ale ty Janowicz pewnie coś zaraz powie: Ja pierdolę. <śmiech> ale... No i masz cały czas w głowie taką informację, tak, yy, że, 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 że mam się nastawić do tego artykułu bojowo.
1: Mm-hmm. No nie. Dlatego
0: wiem. uznałem, że po prostu udzielanie wywiadów na dzień dzisiejszy, no. Nie ma większego sensu. No.
1: no tak, ja wiem o tym, bo ja widzę podejście wielu osób do tego, jest takie, że po co? Że więcej można stracić niż zyskać.
0: Tak. Zyskać nie możesz praktycznie nic, a stracić możesz więcej. Wiadomo, że stracić zawsze jest w cudzysłowie, mhm. tak? Bo to nie jest tak, że nagle ci utną rękę, nie wiem, stracisz 15 tysięcy złotych. Z takie stracić wiesz.
1: Trochę nerwów nawet. Chociażby, no ale tylko stracić.
0: No tak, nerw. na przykład nerwów.
1: Najprostsza rzecz jaką można po prostu się pozbyć, dobrze, to dobrze, życzę ci powodzenia na turnieju padlowym. Myślę, że w singla wpadła mało kto gra. Nie no. ma, nie ma takiego, nie no ma właśnie, takiego A, udowodnisz... a ża-
0: żałuję właśnie, bo, bo yy, ogólnie, n- nie mówię oczywiście o piłce nożnej, mm-hmm. bo wiadomo, że piłka nożna yy, bawi się swoimi prawami, yy, ale, ale ogólnie w sportach indywidualnych jest zdecydowanie łatwiej sponsora znajdować. Bo nawet jeżeli mamy jakieś drużyny takie deblowe mhm. w tenisie czy w padlu, no to wiadomo, że te teamy się mieszają. Mhm. Więc nawet jeżeli byśmy zale- z- udało się znaleźć sponsora na, na jakąś drużynę w postaci mhm. dwóch zawodników, no to jeżeli ona się rozpadnie, no to się robi problem. No A jeżeli ja jestem sam sobie, mam kontrakt, no to nic tu się nie może rozpaść, no jedynie może moja gra, no ale to, to i tak ten kontrakt jest mój i go będę miał po mhm. prostu. To wkalkulowane w nazwisko, ale coś chciałem ci powiedzieć, no to myślisz tak, na... bo ja myślę, że ty poważnie
1: patrzysz na padla.
0: Wiesz co, ale, a jest ale tak, nie, że, jeżeli ja bym miał powo- poważnie traktować padla i rzeczywiście mhm. poważnie do tego podejść, to na pewno nie w Polsce, to ja bym musiał uruchomić moje kontakty i wyjechać na przykład do Hiszpanii tam mm. trenować.
1: Ale uważasz, że to jest poziom, na
0: który byłbyś w stanie wejść, żeby rywalizować na świecie? E, to jest bardzo trudne pytanie. E, to tak jak o to mamy. Czy, czy mniej więcej ten sam poziom. Wiesz co, ciężko mi to teraz tak... E, no ale przeanaliz- tak, ja bym to, to nie jest zobowiązujące. Wiesz, nie wiem, możliwe, że nie. Bo, wiesz, no ja też nie jestem i młodszy już. Jedyne, jedyne co to moja, moja siła by polegała na tym, że takie aspekty czysto techniczne mm-hmm. to, to jest tak. No tak. To jest tak, bo woleja bo mam ogólnie z y, tenisa. Smoku, pisał. <laughs> Więc prze- przekształcić tego mojego woleja z tenisa na padla, żaden problem. Mm-hmm. I będę miał ogólnie tego woleja, jak już wiesz, dostosuję go do warunków padlowych, lepszego niż taki typowy padlarz. Mm-hmm. Padlasz, no taki. No, padlasz. Grabasz, no. Padlasz. No, padel, padlasz, no tenisista, do tenis. Padlasz. Więc czy byłbym w stanie, nie wiem, wejść na przykład do takiej pierwszej dziesiątki? No, możliwe, że nie, raczej nie. Ale czy, czy dałbym sobie szansę? Na pewno tak.
1: I będę za to trzymał kciuki. Bardzo Ci dziękuję, miło było Cię poznać.
0: Ciebie też, dziękuję bardzo.